0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick, der neunte Spieltag der Saison 23-24 ist Geschichte. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der von seinem ersten Grundschullehrer als kognitive Sackgasse bezeichnet wurde, Niklas Levinson. Wrong. WRONG. WRONG! Ich, ich, ich habe überlegt, was kann ich, wie, wie, wie grüße dich heute Ich hab überlegt, ich will einfach nur einmal sagen, Niklas ist dumm und wie kann ich es halbwegs lustig ja. verpacken. Eine
0: kognitive Sackgasse. Und das
1: war jetzt dann quasi das, was rausgekommen in der Grundschule
0: ist. Grundschule war mein, war ich Prime Ich, glaube ich.
1: Prime war in der Grundschule?
0: Ja, meine Prime war in der Grundschule, ja. Da, da war ich <lacht> früh Da wurde ich, ich sehr, sehr früh gepiekt. Da wurde ich noch äh, für, für begabt gehalten, glaube ja. ich. Also das äh, der Downfall kam dann später. Ja, ja. also In der Grundschule war ich
1: Prime. Ja, gut, okay. Ich sagen, ja. Ich ähm, herausragende Lesekompetenzen. Was gibt es zu berichten vom Wochenende? Ich habe was zu berichten. Ich auch. Ja, ich mal kurz. Liebe Grüße an die Bayern-Fans, die mich an einem Rasthof, so anderthalb Stunden vor München um 10.30 Uhr, angesprochen haben, die schon richtig Betriebstemperatur hatten am Samstag. Ja. Und weißt du, wie sie mich angesprochen haben? Also ich sag folgendermaßen, ich muss dir das Szenario malen. Es war so ein, Fl- so ein Rastplatz ohne hier keine Tankstelle, kein nix. Ne? ohne Wiederkehr. Einfach nur so, ja, wenn du willst, auch das. Nur so ein Haus und, auf die, und das Haus war aber auch abgeschlossen und da waren so Bilder von Wildschweinen draufgeklebt. Scheinbar haben wir irgendwie ein Problem in Deutschland, <lacht> dass Wildschweine öffentliche Toiletten benutzen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe es aber nicht gelesen. Ich also an den Zaun gegangen hinten, ja. um dort zu urinieren und ich sah auf dem Weg dahin schon, oh, das ist ein Bus, der hier steht und der hat hinten drin so eine Flagge hängen, Bayern-Fanclub, was auch immer. Mhm. Und ähm, ich stehe also da und bin schon so einen Bogen gelaufen in der Hoffnung, dass sie mich nicht sehen, weil ich wollte einfach nur schnell weiter und äh, bald da sein und stehe da im Pinkel und bin mir ziemlich sicher, dass ich es geschafft habe in dem Augenblick, die haben mich nicht gesehen. Und dann merke ich so im Rücken, dass sich jemand mir nähert, jemand bewegt. Ja, und dann kommt eine und wirklich im besser besoffener stürmischer Dicker. Können wir Foto machen und ich sehe wirklich gerade beim Zaun, am Zaun beim <lacht> und guck über meine Schultern, habe dann so ein bisschen versucht zu verstehen zu geben, ja, ist gerade schlecht. Und als ich dann zehn Sekunden später bereit war, ein Foto zu machen, standen fünf Leute Schlange, die mir quasi. Äh beim Pinkeln zugeschaut hatten, um ein Foto mit mir zu machen.
0: Aber auf jeden Fall noch Hand geben wollten.
1: Das habe ich, ich habe gesagt, ich gebe keinem hier die Hand. Und ähm, also mein Hinweis, falls ihr mich beim Pinkeln an einem Zaun seht, wartet einfach, bis ich damit fertig bin mit ja. der Frage fürs Foto. Das hätte mir in dem Augenblick auf jeden Fall geholfen.
0: Das ist vor allem ist das, der, das wahrscheinlichste Szenario, in dem wir Nico antreffen können. Von ja, daher bereitet euch gut darauf vor.
1: Generell, wenn ihr irgendeinen Zaun zu Hause, zu Hause habt, checkt da mal jeden Tag ein, zwei Mal, ja. ob ich da nicht irgendwo stehe.
0: Was gibt's von dir zu hören? Ähm, also... Würdest du deins als wholesome bezeichnen? Die, das Erlebnis? Also, ich fand's nicht schlimm. Ich, ja, okay. Also, es war,
1: ich fand's, es war eine lustige Geschichte.
0: Weil ich hatte ein sehr wholesomees Erlebnis. Ich bin, äh, gestern haben wir gestreamt und ich bin zum Stream gefahren ja. mit der Tram und ich war so ein bisschen diffus sauer auf die Welt. Ja, und, das passiert manchmal. Was passiert. man, man ist, in dem Fall, was ich war, weil ich zu spät dran gewesen bin, ergo mich gestresst gefühlt habe und nicht mehr eingestehen konnte, dass ich selber schuld bin und ja. das nach außen projizieren musste. auf ja, andere. Ja. Ähm, das kurz mal so zur Eigenanalyse. Und in der Tram bin ich eingestiegen und äh, mit mir eingestiegen ist ein Elternpaar mit einem Buggy, wo ein Kind drinne saß und zwei kleine Mädels äh, waren mit ihrem Vater, glaube ich, die waren ja. schon drinne. Klein meine ich wirklich, die ältere war vielleicht fünf Jahre alt und die jüngere so drei. Mit drei kann man ja schon reden und gehen. Auf ne? jeden Fall, ja. ja. Ähm, <lacht> ich nicht sicher, was man schon kann mit drei Jahren, mhm. aber reden ging glaube ich, Ist schon. auch, glaube ich, äh, ja. unterschiedlich, ne? Natürlich, also das gesagt, war, das war, das war, ja, kann ja sein. Peak mit drei. Ja. Und die Kleine von denen, die war super kommunikativ und die ist zu diesem neue eingerollten Kind direkt rübergelaufen, gelaufen, man hat das angesprochen. Ja. So nach dem Motto, was geht. Und man hatte so eine kleine Bauchtasche ja. und meinte, guck mal, ich habe hier so Fruchttees oder sowas und ja. dann Wir willst du auch einen haben. Äh, war sau cute, war richtig korrekt. Und dann ist eine Station später aber ist äh, El Baggy wieder ausgestiegen mhm. und eingestiegen ist ein Vater mit seiner Tochter, die auch so um die, f- die war eher so fünf, sechs Jahre alt, glaube ich, ähm, und die Tochter hatte drei Ballons, einen pinken, einen grünen und roten, die so verknotet waren miteinander, also alle drei miteinander verknotet, ähm, so ein Ballonrad sozusagen, ja. oder wenn man das mhm. nennen möchte. Und äh, die Kleine, die so kommunikativ wird, war, fand das natürlich saugeil, geil. Natürlich. Und ist sofort, ja ohne drüber nachzudenken, hier äh, meinst du, meinst du, meinst du, meinst du auch so einen Ballon haben. Und also der Vater von dem Mädchen mit dem Ballon sprach auf jeden Fall ähm, fast kein Deutsch und ähm, sie so ein bisschen, ähm, also er auf jeden Fall nicht, weil ich dann gehört, äh, wie er, der Vater auf Englisch zu seinem Kind gesagt hat, do you want to give her a balloon, ähm, also dem fremden ja. Kind und da hat sie so ein bisschen überlegt und dann auch gesagt, ja, <lacht> nach dem Motto und dann hat der Vater halt echt die Ballons entknotet, Ist was auch ja. ein bisschen gedauert hat, weil die halt alle drei so miteinander verbunden waren. Und hat, äh, ihr den, dem kleinen Mädchen den Pinken gegeben. Und die ältere Schwester von dem kleinen Mädchen hat sich noch nicht getraut, selber zu fragen, glaube ich. Ja. Und dann hat das Mädchen, das erst gefragt werden musste, ob sie den Ballon abgeben will, proaktiv, proaktiv das andere Kind gefragt, willst du auch einen Ballon haben? Ja, okay, der Deutsche sagt Martin. Hat ihr erst den Grünen, hat erst den Grünen hingehalten, hat die dann größer gesagt, könnte ich auch den Roten haben. Ja. Und hat die dann sogar den Roten gegeben. Und nächste Station ist dann das Mädchen, das drei Ballons hatte beim Einstieg mit einem Ballon, einem Ballon. ausgestiegen und sah aber super happy und zufrieden und aus. Guten,
1: ja, weil sie geteilt hat.
0: Geteilt hat. Sehr schön. Drei Kinder, drei Ballons und das war so schön, auch so wie unbefangen nett, die einfach zueinander waren, diese kleinen Lebewesen. Ja. Ich bin richtig mit so einem äh, mit so einem leuchtenden Herzen ausgestiegen. Verstehe war das super ist auch, gut drauf. Das ist auch ja.
1: wirklich süß. Das wirklich, ich meine, wirklich einfach St. Martin. Übrigens war letzte Woche oder was St. Martin? Nein, ne? kommt noch. Da sind wir wieder. Sorry, hier mussten wir einmal kurz einen Schnitt setzen in meiner Nachbarschaft. Eventuell hatte ich meine Adresse gerade gelernt ja. eventuell aber auch nicht. liegt War nämlich letzte Woche aber schon so ein Umzug. Ich wusste, ich weiß nicht, ich wusste nicht, wann es terminlich ist, aber es waren Kids, die gesungen haben und das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Und ich was ganz kurz, denn das eine Kind wurde dann äh, korrigiert, als es vor unserem Haus angekommen ist, weil es hat nicht St. Martin gesungen, sondern Salami. <lacht> <lacht> Salami, Salami. Und ich komme quasi an am Haus bei uns. Wir reinlaufen und höre, wie die Mutter sagt: Nein, nein, das heißt Sankt Martin, nicht Salami. Und äh, das war, ich hab, musste nur einen halben Satz hören, um es übertrieben witzig zu finden.
0: Ist auch. Ähm, das Gegenteil von übertrieben witzig war, Bochum gegen gemeinsam am Freitagabend, das sind die Dinge, aus den Albträumen gemacht sind. Ja. Und damit wir die Kurve kriegen, steigen wir jetzt ein mit dem Bundesligaspieltag.
1: Und da gehen wir eben rein an jenem Freitagabend, die Bochumer empfangen Mainz 05 und das ist auch Platz 17 gegen Platz 18 und das ist auch ähm, das Duell der einzigen beiden Bundesliga-Mannschaften, die noch sieglos waren und Spoiler, immer noch sieglos
0: ja. sind. Es gibt dieses YouTube-Video-Meme, to Retards Fighting.
1: Das und es war, es ging, äh, ging da auf jeden Fall in die in die in die Ecke vorbei. für mich ganz klar war das Herr für Bochum die Mannschaft war die Spielerisch mehr zu bieten hatte als, als
0: 100 Prozent. Also ähm, Mainz erste Halbzeit war eine Nicht-Halbzeit. Nee. Also ähm, Reich Ranitzki, äh, möge in und hat damals über ich glaube Feuchtgebiete gesagt, das ist gar nicht schlechte Literatur, das ist gar keine ja. Literatur und das hier war wirklich gar kein Fußball von Mainz zu mhm. 5. Nicht mal schlecht, das war einfach also es also, war nichts, das war nichts zu erkennen, es hatten keinerlei Idee. Überhaupt nichts. Alles, was da im Rahmen dessen, was man sich vorstellen könnte, was sie wollten, war, lange auf Ajorg oder Ball an Gruder und hoffen, dass der irgendeine gute Idee hat. Das aber wirklich,
1: ja. also eine Spielidee bei Mainz zu erkennen, war in der ersten Halbzeit vollkommen unmöglich. Dann ähm, passiert aber was bei Mainz 05, was, was? wir unter Boswellen fast noch nie gesehen haben, glaube ich. Denn Stefan Bell muss verletzt, angeschlagen und auch vorm Schwach raus. Und sie stehen auf Viererkette Meinst du fünf phasenweise in der Viererkette unterwegs. Ja. Das hat man nun wirklich unter Bo Svensson noch nie gesehen. Was es auch nicht hat, ist geholfen. Denn der VfL geht in Führung und zwar nach einem Foul von Danny Da Costa. Klarer Treffer gegen Schlotterbeck und Stöger trifft mit dem Elfmeter. Und ich muss es mal sagen, ne, ich bin mir nicht sicher bei Danny Da Costa und ob das Thema Bundesliga nicht irgendwann auch abgehakt werden kann. 20 Ballverluste in diesem Spiel, Topwert bei Mainz 5 mit seinem Partner Cassie auf der anderen Seite, 66% Passquote und er ist einfach viel zu regelmäßig, fällt er auch als einer der schlechtesten Spieler ich auf. Ich weiß nicht, ob ich als Topwert bezeichnen würde. Ja, aber es ist aber der höchste ja, Wert, ja, also ja. Äh, Höchstwert. Und Insgesamt fällt, das ist, ich, ich liebe Daniel Costa. es ist ein Riesentyp, da gibt es gar keine Diskussion und am guten Tag macht super Spaß, ihm zuzuschauen, aber... Wie gesagt, zu häufig gucke ich in mein spiel und denke, ah, Daniela Costa ist der schlechteste Spieler von Mainz. Also er hat
0: Mainz fünf, kann man verargumentieren, das wäre aktuell der einzige Saisonsieg gekostet gegen Frankfurt, weil er sich davon im Bimbo ja. so dermaßen hochnehmen lässt. Und auch hier ist er wieder also im negativen Sinne entscheidend beteiligt. Und das ist auf eine Fläche von neun Spielen verteilt gar nicht mal so wahnsinnig gut. Nee. Also von daher kann man das schon argumentieren, glaube ich. Es gibt den Elfmeter, den verwandelt dann Kevin Stöger. Richtig, yes. äh, zum 1-0, zu das ist auch in meiner Ordnung, in, geht das klar und ist auch verdient. Ähm, generell finde ich, dass die Bochumer im, im Gegensatz zu Mainz, man hat das Gefühl, hatte, da, die hatten was vor, ja. die wollten was. Die ähm, hatten, eine Idee, hatten eine Idee, wie sie
1: das, was sie vorhaben, umsetzen wollen.
0: Also ganz prägnant war für mich da, dass ähm, Suarez im, im Ballbesitz eigentlich im Mittelfeld gespielt ja. hat beim VfL Bochum, was... Ähm, mehrere Nebeneffekte hatte. Wir haben ja schon öfters drüber gesprochen, dass Kevin Stöger gegen den Ball nicht die die, die beste Waffe ist. Und wenn du halt ähm, Soarisch zentral in der Restabsicherung hast, ist das schon mal mehr Stabilität als Kevin Stöger. Oh, der aber im das Umkehrschluss... hat nicht gemacht, fand ich. Also wirklich gemacht. Ja. Und im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass wenn du Soarisch ins Mittelfeld neben Losia schiebst und da ihn mit in den Aufbau machen lässt, befreist du Kevin Stöger quasi davon und er kann weiter nach vorne schieben und hat sich dann sehr oft so im linken Halbraum positioniert ja. in der Nähe von Philipp Förster, wodurch Bochum zwei Spieler nah beieinander hatte mit Förster und Stöger, die beide, ich zumindest im Bochumer Verhältnis als kombination stark bezeichnen würde ja. und ähm, das war in meinen Augen eigentlich ein ziemlich ordentlicher Kniff.
1: Ja, wenn man sich Kevin Stögers Heatmaps äh, anschaut, sieht man auch, dass der eine ja eine relative Freirolle genießen konnte, ist dann du hast vollkommen recht, hauptsächlich links unterwegs gewesen, aber auch immer wieder rechts aufgetaucht und äh, mit einem sehr, sehr auffälligen Spiel. Die Mainzer allerdings, die sind so einfach nicht tot zu kriegen. Der äh, gerade eben schon angesprochen nicht, äh, angesprochen, nicht nur Bell geht in der 33. Minute runter, es gibt einen Doppelwechsel. Jason Lee kommt drauf, ne? Oder? ich habe es ich ja vorher noch aufgeschrieben. Genau, kommt er kommt für Bell und Kraus kommt für Dominic Corr. Doppelwechsel in der 33. Minute, Umstellung auf Viererkette. Und auf der anderen Seite muss Masovic zeitgleich runter wegen einer Verletzung. Und zur Halbzeit kommt dann für Ajok Ayman Barkok. Und der, wie schon ein paar Mal in den letzten Wochen, ist ein, wenn auch wirklich nur ganz, ganz kleiner Lichtschimmer bei Mainz 05 ist der optisch auffälligste Spieler in der zweiten Halbzeit in Rot, würde ich sagen. Also immer, wenn ich Barcock
0: bisher gesehen habe, habe ich das Gefühl gehabt: Okay, warum spielt er eigentlich nicht von Anfang an? Ja. Weil so viel schlechter als die, die in Regelmäßigkeit für Mainz gestartet sind dieses Jahr, kann das eigentlich nicht machen. Glaube ich auch. Die Mainzer kommen dann auch in der zweiten Halbzeit zum Ausgleich. Sie kommen zum Ausgleich durch ein Eigentor von äh, Kevin Stotterbeck. Also da kann kann er gar nichts für. Das ist reines Ping-Pong im, im Strafraum und dann findet der Ball eben so den Weg ins Netz. Ähm, es ist Zufall und den hat Mainz, glaube ich, auch in dem Moment einfach gebraucht. Das 2 zu 1 macht aber dann wiederum der VfL Bochum wieder in Person von Kevin Schutter weg, der nach er einer Ecke, recht glaube ich, er rächt sich an sich selber. Ja. Ähm <lacht> so ein guter Satz, er ja. rächt sich an sich selbst, ja. okay, Und äh, ist dann äh, mit dem Kopf zur Stelle nach einer Ecke, glaube ich, auf Standard, äh, natürlich, Standard ja. und äh, schädelt dann ein. Das war dann irgendwie wenig überraschend, dass über diesen Weg viel gehen musste im Spiel. Ja. Und so kommt ja auch Mainz dann tatsächlich at the death 96. Ähm
1: Minute, ich glaube nur fünf Minuten waren ursprünglich angezeigt als Nachspielzeit, also die Re- die Nachspielzeit war schon um als äh, eine Mainzer Ecke über Umwege außerhalb des 16ers bei Tom Kraus landet und der zieht ab irgendeinen Bochumer Daschner Hins- Daschner fetcht ab, komplett richtig. Und der Ball schlägt zum 2 zu 2 ein in der 96. Minute. Und das ist natürlich auch der Endstand. Aber damit man mal ein Gefühl dafür hat, wie die Spielanteile verteilt waren, wenn wir mal auf die Expected Goal-Werte von bundesliga.de schauen, reden wir von, und das ist mit einem Elfmeter, ganz klar, 1,65 zu 0,39. Also dafür, dass Mainz auf eine Mannschaft gestoßen ist, die anhand des Spielverlaufs oder des Saisonverlaufs bis jetzt die Mannschaft ist, die am ehesten auf Augenhöhe ist, war das schon sehr, sehr, sehr wenig offensiv. Ja, Bochum
0: muss ich da ärgern. Also also natürlich alleine aufgrund des Verlaufs und aufgrund des späten Gegentreffers, aber ich finde auch, wenn eine Mannschaft hier in der Tendenz einen Sieg verdient gehabt hätte, wäre das der VfL gewesen. Und... ähm ja, bei Mainz ist es wirklich, also es ist aber teilweise auch rätselhaft, klar ist, diese Mannschaft hat auch Verletzungspech, ja. also da fehlen einfach Axt, also wichtige Spieler, Servan Widmer, spielt noch gar keine Rolle, der ist ja de facto eigentlich Kapitän, ja. normalerweise. Ist so. ähm, und und mit- Verletzungen
1: auch über die letzten Jahre, auch ein Johnny Burkhardt, du musst dir überlegen, was du für Optionen hättest, anders zu spielen vorne drin, wenn Viper, Burkhardt, Grudafit sind, Ajok, Unisivo, das ist ja eigentlich eine qualitativ sehr ordentliche Offensive, aber ja. sie... Immer wieder fallen Leute aus und es fällt zurück auf, okay, der ist jetzt nicht mehr da, der ist nicht mehr da und in der Defensive eben auch.
0: Hanke Olsen hinten drin, und der auch schon die ganze Saison, glaube ich, mehr oder weniger verletzt fehlt. Also es gibt Verletzungsprobleme, es gibt extrem formschwache Spieler in Person von äh, Ajok, ja. der ja als also zentraler Mann ausgemacht gewesen ist. Der, war, der,
1: der Alain Ajok, was ist los mit den großen Jungs? Non-existent, non-existent. von beide von ja brachialen Rückrunden im Verhältnis ja. ihrer Mannschaften zu... Schluss. Schluss. Nicht mehr. Also
0: vor allem auch, weil das, was man eigentlich mindestens erwarten würde qua ihrer Physis, also nicht mal das Abschirmen und Festmachen von Bällen äh, klappt so richtig. Ajok wirkt plötzlich ja. in
1: Zweikämpfen wie 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 Krude. wie 1,70 ja. 1, 1, 1, und, und 65 Kilo, es ist Wahnsinn.
0: Weil formell gesehen hat Mainz in vielen Bereichen ähnliche Statistiken wie letztes Jahr. Abgefangene Bälle pro 90 Minuten, Eroberung im letzten Drittel. Das sind die Zahlen alle sehr, sehr ähnlich zur Vorsaison. Nur das Output ist halt ähm, deutlich geringer. Und das, glaube ich, liegt eben auch daran, dass einfach formschwache Spieler da sind, dass Qualität fehlt. Ähm, Aber ich glaube auch, da haben wir gestern im Studio darüber geredet, dass so ein bisschen vielleicht auch dieser Fußball, die Art des Fußballs ähm, an seine Grenzen stößt. Oder ich das Gefühl habe, dass andere Mannschaften, gelernt haben, sich anzupassen, so ein bisschen wie Evolution, ähm, sich angepasst haben an pressing-intensive Teams. Weil es gibt ja mittlerweile Teams auch in anderen Ligen, die man formell nicht als Spitzenmannschaften bezeichnen würde, wie Brighton zum Beispiel. Die wollen ja, dass du sie presst. Die ja. lieben das ja, weil die dann genau da eben durch das Pressing durchspielen können und sich darauf das spezialisiert es haben.
1: Also so aus, als, wollte, als wollten genau. sie eine Falle locken im, Press, im Pressing. Ja. 100
0: Prozent. Und ähm, da, glaube ich, merkt Mainz einfach gerade, dass der Stil, der vielleicht über Jahre gut funktioniert hat, dass da mittlerweile mehr und mehr Mannschaften auch in der Lage sind, äh, Antworten darauf zu finden.
1: Ja, und... Das, das glaube ich auch, dass sich dieser Stil einfach ein bisschen abnutzt, weil wir haben ja auch schon vor einigen Wochen darüber geredet, dass bei Bus Svensson eine Evolution fehlt. Und da, das ändert sich nicht. Und jetzt mit der Dramatik der, der Tabellensituation wird es natürlich immer schwieriger, das irgendwie jetzt noch zu schaffen, eine Weiterentwicklung, eine Veränderung. Er muss reinzuf- jetzt in den
0: Kokon, er muss sich jetzt weiterentwickeln.
1: Er, er muss jetzt wirklich was passieren. Man muss vielleicht einen Mondstein geben oder so. Ja. Ähm, <lacht> aber ich habe große Zweifel, dass es für Mainz 05 5 unter Bus noch weit geht.
0: Die sind berechtigt. Ja. Und damit ich meine, andersrum wäre, glaube ich, wahnsinniger, ja. wenn ich keine Zweifel hätte <lacht> Und damit würde ich sagen, Akte zu, weil wir haben schon sehr lange bei einem Spiel verweilt, das uns eigentlich sehr, sehr wenig gegeben hat. Ja.
1: Wir machen jetzt den Pflasterabriss, würde ich sagen. Das Lilienpflaster wird abgerissen. Okay. Wir gehen nämlich rein mit dem ersten Spiel vom Samstag und das ist ein 8 zu 0 von Bayern gegen Darmstadt.
0: Ja. Und da ist die Frage, wie, wie raumgreifend wir dieses Spiel überhaupt besprechen um, wollen. Ähm, denn also nicht zu sehr. Den Spielfilm abzureißen, dauert fast schon zu lange, ja. weil es einfach acht Tore sind. Grob gesagt, es geht herausragend gut los für Darmstadt, denn äh, die Bayern dezimieren sich selber in Person von Josor Kimmich, der ja. früh eine rote Karte kriegt, der wird mit dem äh, mit Rücken zum gegnerischen Tor angespielt im von Aufbau.
1: zurückgekehrten Manuel Neuer. Stimmt. Er ist zurück, Deutschland. Er ist zurück Volkszeit und er sah Spielern. gut aus. Ja, er sah wirklich
0: aus. Ja, er sah gut, gut aus. Gut aus ja. ähm, wird angespielt. Hat erster
1: Take von mir schon mal äh, damit hinfällig. Er spielt nie wieder für Bayern. Übrig. Stimmt, ja. Das wurde am Samstag äh, negiert. Ja.
0: Also Kimmich, äh, erster Kontakt ist schlecht.
1: Neuer bringt ihn schon in eine blöde Situation, aber ich habe mir auch aufgeschrieben, klar es ist es ein schwieriger Pass von Neuer, aber der erste Kontakt bleibt einfach schlecht. Und wenn, er, wenn der nicht schlecht ist, dann ist es in Ordnung. Ja, der,
0: der Ball ist nicht ideal, aber ich finde schon, dass du eigentlich die Erwartungshaltung haben kannst, dass dein ähm, bester Sa- Aufbauspieler das, das geregelt Das muss. Will. Das ist ja. Kimmichs Fehler. Und, ähm, das ist aber also man muss es insofern ansprechen, weil es nicht zum ersten Mal passiert. Gegen Galatasaray hat er denselben Moment gehabt. Stimmt. Da wurde auch angespielt auf dieselbe Art und Weise und mhm. gibt diesen Freistoß an der Strafraumkante her, wo er dann noch im Ende am Ende ein bisschen Glück hat, dass es halt glimpflich ausgeht. Also zum wiederholten Male, dass er auf die Art und Weise den Ball verliert und also meine persönliche Meinung ist, dass Kimmich die ähm, technischen Fähigkeiten im Regelfall auf jeden Fall hat, hier ist es halt ein technischer Lapsus, der bei ihm eher selten vorkommt, der ihn da vor allem in die Bedulie bringt, aber es gibt ja zwei Dinge, die halt wichtig sein können, um mit dem Rücken zum Tor angespielt zu werden und aufdrehen zu können, das erste ist halt die Physis zu haben, um den Ball abschirmen zu können ja. körperlich, weil das kann dir auch helfen, mal eine technische Unsauberkeit zu kaschieren, wenn du den Körper weil, hast, den du reinstellen kannst. Genau. Oder dass du die Athletik hast, um dich mit Dynamik rausdrehen zu können aus so einem Moment. Und auch die hat Kimmich nicht so richtig. Mhm. Und auf jeden Fall ist darüber hinaus mein Eindruck, ich habe das, also hab das Gefühl, es ist ja keine starke Saison, die Kimmich bisher spielt. Ich Nö, sagen. kann man so nicht sagen.
1: Sie ist auch nicht, sie ist auch nicht schlecht. Leute werden es jetzt wieder anschreiben. Statistisch ist es wieder eine ja, absolut ja. blitzsaubere Saison von ihm. Aber ja, sehe ich. Aber auch so. mein
0: Gefühl ist trotzdem schon so alles in allem, dass ich das Gefühl habe, dass bei Kimmich Gät's irgendwas du? angekommen ja. ist. Von der Diskussion, dem Grundrauschen, was um seine Person sowohl in München als auch auf Nationalmannschaftsebene in den letzten Monaten stattgefunden
1: hat. Und in Gottes Namen, wie auch nicht. Ja. Wie auch menschlich, nicht. Menschlich, absolut menschlich. Also, das ist, gehört einfach dazu. Ich finde aber, die Entscheidung, rote Karte, Platz, äh, Platzverweis plus Freischuss ist die richtige in der Situation. Ja, ja. Und äh, damit machen wir weiter, denn auf der anderen Seite ist es dann äh, Xajula. Ich krieg's immer noch schwierig. Jasula, glaube glaub ich. ja. ja, ja ähm, das sind ja auch die Brüder. Ne? Ich habe bei ja beiden Problemen, übrigens, überraschenderweise, bei dem Nachnamen. Ja, Klaus und. Ja. Äh, es gab doch noch einen anderen, oder? Das zwei Ich dachte, es gab zwei. Ist auch scheißegal. Ja. Ähm, auf jeden Fall ist es der, der in einer ähnlichen Situation, ähm, nicht weil er durch einen, durch einen Stockfehler im Aufbau, sondern weil Konrad Leiner auf Reisen geschickt wird, äh, Leiner ins stolpern bringt. Ich muss sagen, ich finde den Kontakt gar nicht so klar zu sehen. Ich vermute, es ist halt ein klassischer Gehfehler, denn Leimer stolpert dann nach diesem Kontakt über den eigenen Fuß und äh, auch da ist Rot und Freistoß dann die richtige Entscheidung, oder?
0: Ist es und es ist in dem Fall sau bitter, weil wenn ich Darmstadt wäre und wählen könnte, ob ich 11 gegen 11 gegen Bayern spiele oder 10 gegen 10, nehme ich immer 11 gegen 11. Weil im Zweifelsfall bist du die Mannschaft, die darunter leidet. Weil du hast erstens gegen den Ball einen Spieler weniger, um in der Kompaktheit zu bleiben, verschieben zu können. Und zwei Spieler weniger auf dem Platz bedeutet ergo einfach mehr Raum für irgendjemanden. Ja, und im Zweifelsfall Raum können... Raum ist gut für Bayern. Ja. Gut für die Mannschaft, die bessere Spieler hat. von daher. Aber,
1: jetzt muss man jetzt mal sagen, bevor wir gleich auf die zweite Halbzeit noch schauen... Diese erste Halbzeit von Darmstadt ist brutal. Sie sind auch im 10 gegen 10 komplett gut im Spiel. Klar, Bayern ist optisch absolut überlegen, da ist keine Diskussion, aber wenig zwingend. Und Darmstadt hat immer wieder Abschlusssituationen nach dem Umschalten, nach Standards. Und das sieht absolut ordentlich aus von Darmstadt. Ich fand es eine richtig gute Leistung in Halbzeit 1.
0: Sie spielen eine sehr ordentliche, sehr gute Halbzeit in München und verdienen sich dieses 0 zu 0. Blöd ist, dass sie danach nur acht Gegentore kassieren.
1: Ja, und das hat... (lacht) wenn man das alleine so sagt. Ne? Ja. Mark Litzer macht in der 41. Minute dann nochmal dasselbe wie ähm, Kimmich und äh, Jasula. Und auch er fliegt vollkommen zurecht dafür. Sein zweiter, oder? Ja, ja, genau. Gladbach ja zweiter auch schon. Zweiter Platzverweis am neunten Spieltag. Und ich finde wirklich, auch da wieder, du siehst ja die drei Platzverweise. Nebeneinander kannst du die stellen. Er ist derjenige, der am ungeschicktesten dabei aussieht. Ja. Weil er rempelt einfach so blöd in Kane rein, dass du dich fragst, was, also was anderes als Platzverweis hast du dir erhofft von der, von mhm. der Situation? Und auch da gibt es dann einen, äh, eine rot, rote Karte und einen Freistoß. Und jetzt gehen die Bayern in die Halbzeit und sagen, okay, was machen wir jetzt? Ich sag euch, was sie machen. Äh, eine Masravi-Flanke auf Harry Kane. Schönes Dribbling von Musiala vorher, der erst den mhm. Raum damit aufreißt. Eine Flanke von Leimer auf Sané, wiederum eingeleitet von Musiala. Dann Musiala selbst, eine schöne Variante beim Freistoß mit Harry Kane. Dann Sané mit dem Casual-Banger aus 25 Metern. Ja, eher 20. Dann Harry Kay mit dem absur- absurden Field-Goal-Versuch, 52 Meter, sind übrigens 57 Yards, ist relativ weit, also der Mann hat ja NFL-Interesse. Über das ja, möchte ich nochmal sprechen. Das wir so. können gleich ich noch ich gehe einmal durch, damit wir einmal alle erwähnt ja. haben. Dann das 6-0 von Thomas Müller nach Masrawi-Flanke, zweiter Assist für Masrawi. Dann Musiala nach Doppelpass mit Thomas Müller, die beiden mögen sich ja auch ganz gerne, verstehen sich auch gut. Und dann nochmal Harry Kane, und jetzt können wir noch mal ein, zwei Tore uns rauspicken und du möchtest über das 5 zu 0 reden.
0: Also vor allem über das Kane-Tor, ja, den Abschluss aus der eigenen Hälfte, weil ich fand da bemerkenswert, dass, glaube ich, Kim mich gesagt hat nach dem Spiel, dass das äh, trainiert worden sei. Also, dass man im Vorfeld das eben beobachtet hätte, dass der Torwart von Darmstadt Schuhen ähm, gerne mal aus dem Tor sich rausbewegt äh, und da eben Raum lässt und dass man eben darauf vorbereitet gewesen ist. Und ich finde es insofern bemerkenswert, Boniface hat dasselbe versucht gegen Freiburg, mhm. gegen artobolo einmal. Mario Rui hat äh, für Napoli äh, dasselbe versucht jetzt gegen Milan. Ähm, in der Vorbereitung hat Onana von United so ein Gegentor kassiert gegen äh, Lance, glaube ich, in einem Testspiel. Ja. Und ähm, gibt's so einen Twitter-User, EuroExpert, das ist ein Brite, der sich vor allem für alles außer Premier League interessiert. Also Und ähm, für alles außerhalb vom 16, er dachte ich. Abschlüsse ja. von beiden. Ja. Und weil der der hat vor ein paar Tagen schon in die Richtung gefragt, ob das vielleicht ein Ding wird dass je höher Mannschaften stehen und pressen, je mehr Torhüter eingebaut werden, dass du quasi als Gegenreaktion darauf ja. wirklich Leute darauf hintrainierst, Abschlüsse zu nehmen, so
1: von 50, 60 Metern und die Aber einfach... Aber es macht übst. ja absolut Sinn, ne? Ja? wenn du die Qualität hast, um von da abzuschließen und dass Harry Candy hat, ich meine, das ist ja kein Witz, dass er schon seit Jahren mit der NFL kokettiert und field kicker ja. nach seiner Karriere gerne werden würde und sowas, nach seiner Fußballkarriere, dass er die Distanz hat also und es, der Fußball entwickelt sich dahin, dass alles so durchanalysiert ist, dass jeder einzelne Fehler gesehen wird und versucht wird, daraus Kapital zu schlagen. Und wenn der Torwart eben tendenziell immer hoch steht, dann könnte das darauf eine Antwort sein. Interessant.
0: Ja, also vielleicht eine, eine zufällige Häufung, dass es ja. diese, dieses Wochenende so oft vorkommt, dass es zumindest versucht worden ist. Aber ja, muss man mal beobachten, weil es ja im Regelfall schon so, auf alles, was passiert, auf jede, also auf jede Aktion, im Sinne von ja. Mannschaften machen jetzt das, wird es eine Reaktion geben. Ja. Und äh, das wäre einfach sehr naheliegend, weil dadurch zwingst du ja auch den Torwart vielleicht ein bisschen das im Hinterkopf zu haben und dann vielleicht nicht so befreit rauszugehen, mitzuspielen, weil er halt die Sorge haben muss, dass er eben so überwunden wird. Weil du siehst ja auch leider als Torwart immer sehr dumm aus, wenn dir das passiert.
1: Du hast keinen Französischunterricht gehabt in der Schule, oder?
0: Äh, oui. Ja. oui, oui. oui oh. Musstest du diesen Film Sept gucken, de
1: wo, wo, die, wo Schüler geschlagen werden mit äh, Action, Reaction? La N. Okay, das ist mir gerade, hatte ich ein Flashback, als du von Aktion Reaktion nee. gesprochen hast. Ich weiß nichts anderes mehr über den Film, außer dass es um Schüler ging und dass der eine, dass der Rektor immer Aktion Reaktion <lacht> gesagt hat und dann den Kindern eine Ohrfeige geballert hat.
0: Nee, wir haben nur zwei Filme geschaut im <lacht> französischen Unterricht. Willkommen bei den Stieß. Okay. Und äh, La N. Zwei sehr unterschiedliche Filme. Ja, kann man sagen. ich habe also also, beide
1: nicht gesehen, kann ich sagen.
0: Leine ist überragend, den musst du dir eigentlich anschauen. Das ja. ist mit einem noch sehr jungen Vincent Cassell, so ähm, über so eine, ich habe so eine Gruppe von jungen Erwachsenen in einem in Paris, äh, schwarz-weiß, auch irgendwie von einem Regisseur, der danach gut, äh,
1: sogenannte Karriere gemacht hat, das, ähm, Du guckst nach? Ich schaue nach, 1995 und Ich der Film. schließe mal ab das Spiel mit der Information, dass die Bayern damit die dritte Mannschaft sind, die acht Tore in einer Bundesliga-Halbzeit erzielen konnten. Ähm, die Tordichte ist absolut absurd. 51, 56, 60, 64, 69, 71, ja. 76, 88.
0: Matthieu Kassowitz der hat Mathias. unter anderem auch die fabelhafte Welt der Amelie gemacht, ah, ja. äh, die Pupen und Flüsse mit Jean Renault, solche Dinge. Also, ja, das äh, sind aber einige
1: absolute Knallerfilme. Äh, guter aber.
0: Mann, das ist ein Banger.
1: 8 zu 0 geht es also aus. Für Darmstadt heißt es einfach nur das Ding irgendwie aus den Klamotten schütteln. Keine Ahnung, Alter. Ich hoffe, die sind direkt danach irgendwie in die beste Kneipe eingefallen und haben gesagt, wisst ihr was, Jungs? Wir haben, wir haben ja 45 Minuten lang ein richtig gutes Spiel gemacht. Und dann sind wir halt unter den bayerischen ja. D-Zug gekommen, wie es halt manchmal passieren kann. Ja? Ja. Ich wollte, ich wollte quasi Überleitung machen. Dann ist mir keiner eingefallen. Ah, okay. Hast du noch was zum Spiel, oder können wir weitergehen? Nur, wir können weitergehen. Komm, dann gehen wir nach Gladbach, die empfangen den zweiten Aufsteiger dieser Bundesliga-Saison, sie empfangen Heidenheim und sie setzen sich zu Hause mit 2 zu 1 durch und mit interessanten taktischen Umstellungen bei Gladbach. Ja? Ja, sie sind gestartet mit der Viererkette, oder nicht?
0: Ja doch, die haben das äh, drei Mittelfeld aufgelöst, also die... ähm äh, Neuhaus, äh, Weigel plus Reiz oder Kone-Nummer, die wurde erstmal vorerst beendet und hat dann eben Reiz neben Weigel gespielt. Das finde ich vollkommen richtig, weil äh, sowohl Kone als auch Neuhaus haben sich beide nicht empfohlen, ähm, dafür zu spielen. Und bei Florian Neuhaus haben wir mittlerweile genügend Beweismaterial gesammelt, dass du ihn in einem Zweier-Mittelfeld nicht einzusetzen das brauchst. Ja. Von daher. Ähm, Konnte ich das in der Art und Weise der Aufstellung definitiv nachvollziehen.
1: Genau. Sie starten also mit Reiz und Weigel. Und das sind übrigens beides Spieler, die mir auch gut gefallen haben. Die Gladbacher gehen früh in Führung. Es ist nach einer Ecke, nach einem Standard, landet der Ball bei Alessandro Plea, der mit einer Körpertäuschung Traurie dermaßen in den Laden schickt und dann abschließt. Und der Ball ist, wir wissen es, dank der Torlinientechnologie hinter der Linie. Und frei. Äh, Gladbach führt mit 1 0 nach bereits vier Minuten.
0: Und das geht dann auch, also sie verdienen es sich auch, finde ich, im Verlaufe dieser dieser ersten Halbzeit. Aber laden dann die Heidenheimer so ein kleines bisschen ein nach einem eigenen Standard. Gladbach hat eine Ecke, die wird verteidigt und dann ähm, setzt sich Kleindienst ja. gegen den letzten verbliebenen Gladbacher durch, gegen äh, Skelly. Geht danach auf den Torwart zu, der erste ist nicht drin. Ähm, Vor allem,
1: äh, ja, ihm geht halt so dermaßen der Sprit aus bei dem Sprint, Kleindienst. Ja, ähm, also er läuft da los, der schickt ja Skelly da, also Scally sieht ja wirklich nicht gut aus bei dem ersten Kontakt von Kleindienst an der Mittellinie ähm, und in der Sekunde nach dem Kontakt läuft Kleindienst in Richtung Außenlinie, äh, Kleindienst aus Richtung Richtung Tor und Skelly Richtung Außenlinie. Dieses, dieses Bild besteht für eine ja. Sekunde. Trotzdem holt Skerli Kleindienst noch ein. Und nicht nur er holt ihn noch ein, noch drei weitere Gattbacher ja. holen ihn halber.
0: Was er Kleindienst dafür hat, ist halt die Körperlichkeit ja. oder die Möglichkeit, den, den Ball so abzuschirmen, dass er trotzdem zum Abschluss kommt. Aber der wird dann eben abgewehrt. Der Abpraller landet an der Strafe und kann dabei Ding der, der super
1: gut mitgelaufen ist. Das einzige hype ja. der der da komplett durchgezogen und, hat. Und also.
0: Bei Toren sieht es ja meistens gut aus, aber mein Gefühl ist, dass Dingchi eine richtig gute Abschlussqualität hat. Jeder Abschluss, der er nimmt, ist immer super überlegt, super genau, präzise der, gesetzt. Also.
1: Der nämlich gestern, den hat er ja dann ins linke obere Eck gegen seine eigene Laufrichtung, gegen die Laufrichtung der Verteidigung äh, gespielt. Und es war der perfekte Abschluss, den er ja. nehmen konnte im dem Augenblick. Ich habe mir auch nochmal aufgeschrieben, wenn Dingchi diese Pace hält, dann reden wir von einer 15-Tore-Saison oder sowas. Ja, wenn Heidenheim also. einen 15-Tore-Stürmer in der, im Kader hat, dann stehen die Karten da gut. Das war sein fünftes, oder? Ist sein fünftes.
0: Ja, das ist eine ganze Menge. Das also ist krass, wirklich nach neun ja. Spieltagen.
1: Und wenn er das ungefähr halten kann, dann reden wir hier, wie gesagt, also irgendwas zwischen 13, 17, 20, was auch immer, dann reden wir hier von, einem, ja. von einer richtig guten Saison und das wäre natürlich ein Pfund für Heidenheim, so einen Spieler zu haben. Und wir haben ja schon mal gefragt, warum hat Bremen eigentlich nichts in dem gesehen? Die Frage wird immer akuter natürlich ja. mit jedem Tor.
0: Ähm, bei Skelly möchte ich noch nachreichen als Anmerkung, ich finde halt bei der Entscheidung da so in diesen All-or-Nothing-Zweikampf mit Tim Kleinings zu gehen, muss man sich halt die Frage stellen, was ist das Beste, was er mit einem da frühen Ballgewinn erreichen kann? Es
1: sind ja immer noch neun Heidenheimer ja. hinten, die nicht wa- genau. überraschen. Ja. Und was
0: ist das Worst-Case-Szenario? Das ja. Worst-Case-Szenario ist, Kleindienst ist durch. Also in meinen Augen ist es viel sinnvoller, weil du ja auch weißt, dass Kleindienst nicht der Schnellste ist. Ja. Nimm den Lauf einfach auf, genau. äh, spiel auf Zeit und warte darauf, dass seine Abwehr mit nachrücken kann. Also in meinen Augen einfach eine kleine Fehlkalkulation von äh, Skelly an der Stelle.
1: Ja, ich glaube auch. Ich, ich dachte, ich glaube halt... Er dachte relativ sicher, dass er den Ball mit dem, mit dem da äh, ja. dem Zweikampf da erobern kann und dann wieder schnell machen kann. Ähm, ja, Übrigens, ich hatte mir vorher noch aufgeschrieben, Traoré, ah, das sah in der ersten Halbzeit ein paar Mal richtig wackelig aus. Ja, nicht nur gegen gegen Plea, auch gegen Rumo ja. noch. Die Gladbacher allerdings schlagen wieder zurück und es ist der Unglücksrabe des Spieltags, würde ich sagen, ist Föhrenbach. Mhm. Äh, denn es ist eine Ecke, die Gladbacher mit den meisten Toren nach Standards in der Bundesliga jetzt, ne? oder zumindest nach Ecken und ähm, Föhrenbach kriegt den halt einfach ins Gesicht. In der Fress. Der fällt ihm einfach ins Gesicht und von da ins Tor. Also viel ärgerlicher wird's nicht. Äh, die Heidenheimer dann hinten raus, werfen alles nach vorne, aber werden nicht mehr wirklich zwingend, ganz im Gegenteil, eher die Gabbacher dann in Kontersituationen, zum Beispiel mit Hack, wo man auch sagen kann, ich glaube, Robin Hack, das, ja, da war die Vorfreude ein bisschen sehr groß für das, was es dann am Ende, was er mitbringt. Vielleicht kommt er aber noch besser an in
0: Gabbach. Ja, ähm Du hast ja auch schon die Gladbacher taktische Umstellung angesprochen. Sie variieren auf jeden Fall gegen den Ball zwischen Vierer- und Fünferkette. Also es fällt auf, dass auf je nachdem, wo der Ball ist, entweder ein Gumu oder Honorar mit in die Kette reinfällt und sie eine Fünferkette bilden, die dafür sorgen soll, dass sie halt nicht von Heidenheim in der letzten Linie in Unterzahl gestellt werden, die gerne mal dann hätten in die letzte Reihe, letzte Linie mit fünf Spielern reinkommen möchten. Ähm, was bei Gladbach gut geklappt hat und was ich finde, was man positiv hervorheben kann, ist, dass ich das Gefühl habe, schon dass diese Mannschaft Ideen mit Ball hat, die Mhm. auch in Ansätzen sehr gut aussehen. Also Lappach hat sich sehr häufig in diesem Spiel im Aufbau in einer einer 4-2-4-Ordnung angeordnet. Und dann hast du den Moment gehabt, dass sich ähm, alles am Player fallen lässt und damit erstens eine Überzahl erzeugt im Anlaufen, weil Heidenheim hat das quasi gematcht. Das heißt, wenn da keiner dazukommt, stehen sie 6 gegen 6. Player gibt dir den einen Mann mehr. Und dass dann ähm, sehr oft durch Player oder andere Spieler der Passweg geöffnet worden ist, direkt aus der Abwehr zu Jordan. Mhm. Und Jordan dann den Ball klatschen lässt, ablegt ähm, zum Beispiel zu Player, der dann eben aus der Tiefe mit Dynamik reinstarten kann, im Idealfall. Also in der dritten Minute gab es so eine Szene, wo. Ähm äh, Player selbst erst den Passweg öffnet auf Jordan und dann auch den Ball kriegt, dann spielt er glaube ich diese Flanke ähm, in 16er rein, die dann knapp verpasst wird im Zentrum. Und in der 50. Minute gibt es eine ähnliche Szene, ähm, wo es auch wieder so läuft, dass dann eben Player sich fallen lässt, Jordan den Ball kriegt, klatschen lässt. Ich ähm, habe da einen Screenshot von auf Twitter gepostet, und um mir auf dem Profil wer es so anschauen möchte. Also ich finde mal klar gesehen, dass die Idee war, Jordan zu finden ja. mit vertikalen Bällen. Und dann, äh, dass Jordan eben ablegt für Spieler, die dann eben die Tiefe belaufen und mit Dynamik reinstarten sollen. Also ich finde, klappbach hat hier in Ansätzen echt ähm, viel Versprechendes gezeigt.
1: Jordan scheint auch für den Moment Schwanzara so ein bisschen in den Rang abgelaufen zu ja. haben. Ähm, allerdings, glaube ich, als er rausgegangen ist, was ja kurz vor Ende war, ähm, das war, glaube ich, nicht ganz freiwillig. Ne? Er hatte, ich glaube, war angeschlagen ja. oder nicht. Ähm, aber ja, Jordan. Ich äh, weiß nicht, ob wir Schwanzara sagen dürfen. Der heißt so. Nein. Doch?
0: Ich weiß aber nicht mehr wie. Schwanzsache? Nein, glaube ich nicht. Das Natürlich, nicht.
1: so wird ja, er ja. gesprochen. Okay. Was denkst du, wie er gesprochen wird? <lacht> nicht so ist deine Antwort. Nicht so. Ah, ich, das ist super. Ja, ja das ist super. <lacht> nicht so. Okay. Also, der wird nicht so gesprochen, dann. Äh, ich bin der Meinung, er wird so gesprochen und okay. ich dachte, man hat es mir so beigebracht. Die äh, Heidenheimer also müssen eine Niederlage einstecken in Gladbach. Das dürfte aber einkalkuliert sein. Und für die Gladbacher ist es natürlich ein, ein Big Win, der war natürlich trotzdem richtig wichtig. Das ist elementar wichtig, weil ich glaube, wenn
0: sie nach dem Derby-Sieg zu Hause oder nach ja. der Derby-Pleite, so nach der Derby-Pleite zu Hause nicht äh, den ja. Aufsteiger schlagen, nicht Heidenheim schlagen, dann wird es richtig eng, dann wird die Stimmung auch richtig, richtig beschissen. Also für Gladbach war das extrem wichtig, das Spiel zu gewinnen, um so ein bisschen. Äh, Druck vom Kessel zu nehmen, war, glaube ich, auch jetzt der dritte Saisonsieg, kann das sein? Müsste der dritte sein, jetzt, ähm, ja. Ähm, nee, zwei, zwei steht bei neun zwei. Punkte
1: haben sie, weil sie drei ja. Unentschieden gemacht genau, haben, aber nur zwei haben Siege. Zwei geschlagen. Drei, vier ist
0: die Geschlagen haben sie dann äh, letzten Endes Heidenheim und Na,
1: da haben sie nicht gegen Darmstadt, das war 3-3. Das, das haben war nicht drei, drei, gewonnen, das oder? haben sie
0: nicht gewonnen. nee.
1: Dann wird das am siebten Spieltag gewesen, der gegen Mainz unentschieden gespielt, oder? Ja. Oh. Mann, jetzt hast, jetzt hast du uns hier vor, vor eine Aufgabe gestellt. Ja, war, Bochum, die haben Bochum Ah, geschlagen. okay, okay, ja, sehr gut. 1. Dann haben wir das auch geklärt. Ja. Ähm, wir gehen weiter zum nächsten Spiel. Du hast aber übrigens vollkommen recht, ne, bei, beim ersten Spiel am Freitagabend, es war Trainer, Trainerdruck an diesem Wochenende. Bei Mainz-Bochum ja. war Trainerdruck, hier war Trainerdruck und bei dem Spiel, wo wir jetzt hingehen, gibt es den auch, denn wir gehen zu Werder gegen Union.
0: 2 zu 0 gewinnen das die Bremer und wenn man von äh, Trainerdruck redet im Sinne von, dass ein Trainer Gefahr läuft, seinen Job verlieren zu können, dann ist es mittlerweile immer noch fast unglaublich, dass man, dass der Trainer, um den es da akut geht, vor allem Urs Fischer ist. da liest man jetzt eben, dass äh, das Pokalspiel gegen Stuttgart noch abgewartet werden soll, hast du mir eben noch genau. erzählt. Und wenn das auch in die Hose gehen sollte, dann ist die Idee oder der, die Möglichkeit, dass man sich von Urs Fischer trennt und etwas Neues versucht. Nicht ähm, mehr ausgeschlossen. Nicht mehr ist ausgeschlossen und äh, so möglich, wie sie wahrscheinlich noch nie in seiner gesamten Amtszeit als Union Berlin-Trainer möglich gewesen ist.
1: Definitiv. Ähm, und das liegt eben daran, dass man, und wenn man diese Zahl sich nochmal so vor Augen führt, die elfte Pflichtspiel-Niederlage in Folge hingenommen hat. <lacht> Das ist halt nichts anderes als eine waschechte, fette, fette Krise.
0: Ja, da hilft dir ja auch dann in dem Fall die Champions League nicht, weil das nee. sind einfach nur weitere Spiele, die du verlieren kannst, die dann diese Serie noch ähm, größer aussehen lassen oder noch größer werden lassen, ja de facto. Und auch hier kann man wieder sagen, einerseits Union kassiert ein Eigentor nach dem Standard und eine blöde rote Karte nach 60 Minuten, ja. aber... Die Kehrseite ist, davor hat Union auch 60 Minuten Zeit, um irgendwas zu machen, was, was, gef- was gefährlicher ist ja. als das, was sie hinbekommen haben. Deswegen, klar, man kann ja auch hier wieder sagen, ja, ein bisschen Pech, ein bisschen blöder Spielverlauf. Haben sie 100 Haben sie 100 Prozent, aber sie tun auch nichts mit Ball, um sich irgendwas anderes zu verdienen.
1: Genau das ist es. Genau das ist es. Ja, sie haben Pech. Ja, dieses Spiel kann alles laufen, denn Werder macht ja auch kein berühmtes Spiel, muss man auch mal sagen. Aber sie tun eben auch nicht genug, um dieses Spiel irgendwie in eine andere Richtung zu kippen. Übrigens äh, Bonucci ähm, und Döki hat sich ja verletzt, dafür rutscht Bonucci rein. Behrens auch wieder da für Fofana, der ja, das wisst ihr alle, suspendiert ist. Das heißt nicht die ganz große Rotation bei Union Berlin. Und du sagst, es ist die 38. Minute, als Marvin Dukch den Standard bringt und Robin Knoche den ganz unglücklich ins eigene Tor buxiert. So geht's in die Halbzeit mit 1 zu 0, Du hast die rote Karte angesprochen, Rani Kedira. Ich glaube wirklich, dass es keine Absicht ist. Ich glaube, er sieht nee. ihn gar nicht. Und trotzdem ist die rote Karte natürlich 100%. So ein,
0: ist so ein Nigel De Jong-Light. Ja. Bei De Jong, glaube ich, damals war es Absicht. Glaub ich bin ähm, mir sehr, sehr sicher. Von, das, von daher, da muss man, glaube ich, eine ne Trennlinie ziehen. Ansonsten aber es ist ein klarer Platzverweis und das geht total in Ordnung. Danach wird es eben entsprechend noch schwieriger. Ähm, und Bremen legt dann auch das 2 zu 0 nach und das ist fantastisch, denn das ist Velkovic, der den Ball in die Tiefe spielt und wie und was Marvin ja. Duksta macht, ja. ist Weltklasse. Ja. Wenn dieses Tor ein ähm, Stürmer macht, der Rang und Namen hat im Weltfußball, Sehen wir dann, das g- dann geht das viral. Hast du Weil das ja. sind einfach per- zwei perfekte Kontakte. Der genau. erste
1: Kontakt, die Annahme... Der Pass ist schon den. wirklich überragend. Ja. Der Pass ist schon überragend. Und du sagst, es dukst mit mit... Z- Fairerweise Bonucci und äh, ähm, Knoche mit Riesenproblemen in der Abstimmung. Was ist da los, Alter? Hab ich aufgeschrieben. Es sind so banale
0: Dinge, die bei Union nicht klappen, wie da einfach das Übergeben von Mitspielern. Da muss einfach in dem... Also... Ähm, Jetzt habe ich, Boré, der Knoche so ein bisschen lockt und ja. da ablenkt. Und da muss viel früher in meinen Augen einfach eine Übergabe des Gegenspielers erstens an äh, Late stattfinden. Und da muss Knoche sich auch viel früher zurückorientieren und äh, dann eben Dux aufnehmen. Aber das passiert eben, wenn du mit Knoche und Bonucci zwei Leute nebeneinander hast, wo ich sagen würde... Beides sind Spieler, die sich deutlich wohler damit fühlen, den zentralen Innenverteidiger zu geben. Also Bonucci ist ja in, rechts in der Dreikette gewesen und ja. das ist definitiv nicht das, was er in seinem Alter noch so gut und gerne macht. Ja, und auch verständlich. Man, und muss, das ist ja auch man schon, kann
1: innerhalb von 20 Minuten zugucken, weiß man auch, warum er das nicht mehr so gerne
0: macht. Bei, bei gegen VfB gab es auch zwei Gegentore, die man mit zentral darauf zurückführen kann, dass die Abstimmung in der Innenverteidigung nicht stimmt. Und ja. das ist halt so eine, so eine Säule äh, vom Spiel, wenn die nicht gegeben ist, dann wird es halt schwierig. Und bei der Union, halt
1: Union ne? die, durch, die die Defensivarbeit ja. in den letzten Jahren bestochen hat. Und es sind
0: halt wirklich einfach Basics, muss man sagen, die bei Union aktuell nicht funktionieren.
1: Mm. Lette hätte hinten raus auch noch fliegen können übrigens. Äh, ja. das auch bei ihm ein bisschen schwieriger zu sehen, ob es Absicht war als Rani Kedira, aber ähm, auch er hätte da fliegen können. Die Unioner, und das muss man halt sich auch wieder vor, vor Augen führen, ist, die kassieren das 2 zu 0, die laufen hier sehenden Auges in der Niederlage und es passiert nichts. Es kommt wirklich wenig auf auf Bäumen von der Mannschaft. Und sie sehen wirklich langsam aus wie eine Mannschaft. Und es tut mir leid, aber ich muss mal einfach sagen, wo, den, also, wo die, die Connection zwischen Trainer und Mannschaft scheint mir nicht so richtig da zu sein inzwischen. Das muss ein, also, das ist mir nicht anders zu erklären, weil letztes Jahr, wir erinnern uns, hat Union sich konnte sich zumindest darauf verlassen, dass die sich komplett zerpflücken. Egal wie es ja. läuft. Und das sieht dieses Jahr nicht so aus.
0: Nee, es nicht. Und, Ous Fischer sind auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, mit dem Kader, den er jetzt hat, der auch der ist, den er, glaube ich, wollte und der auch der ursprünglichen Idee entspricht, aber trotzdem so ein bisschen, so ein bisschen die Hände gebunden in dem, was halt machbar ist, weil dein Startransfer war Robin Gosens. Wenn du jetzt sagst zum Beispiel, wir wollen mal was anderes probieren, wir wollen wir mit einer Viererkette spielen, dann äh, ja. nimmst du großen von der Schiene weg, ja. das ist seine große Stärke, das ist, also es gibt ja Grundzweifel daran, ob die überhaupt geeignet ist für eine ja. Viererkette. Ähm, dasselbe
1: gilt fast für, für für die weiteren Flügelverteidiger bei in ja. der Union auch. Also, also
0: bei Trimmel ist es dasselbe. Also Roussillon, Roussillon kann, glaube ich, Viererkette nicht, ja. verteidigen, definitiv. Äh, bei Trimmel ist es dasselbe. Auf der anderen Seite, du hast äh, mit Late, Knoche, Bonucci und äh, Dirki vier Innenverteidiger wo auch welche dabei sind, wo die Frage ist, wie gut sind die noch in der Viererkette ja. und aber auch die alle spielen wollen, die Anspruch haben. Wenn du plötzlich nur noch zwei Plätze hast für die innenverteidigung, wird das vielleicht noch ein Problem. Also es ist einfach auch so, dass Urs Fischer in der Lage ist, wo für mich die Lösung nicht klar offensichtlich ist, was du, wie du es anders machst und besser machen kannst, dass es funktioniert wieder.
1: Ja, und ähm, jetzt wir haben es gerade schon gesagt, geht es am Wochenende äh, unter der Woche gegen den VfB Stuttgart im DFB-Pokal am Dienstag wobei, das weiß ich gar nicht, ob es am Dienstag ist, ja. habe ich jetzt einfach behauptet. Und ähm, das kann nun schon ein bisschen Schicksals- Schicksalsspiel sein. Es ist schon irgendwie Wahnsinn. Es ist schon irgendwie einfach krass, wie man da jetzt zusehen konnte, wie bei Union alles auseinanderfliegt in den letzten Wochen. Und ich hoffe, dass die die Kurve mit den Fans gemeinsam bekommen, auf eine Art und Weise, dass nicht da noch irgendwann ein Keil dazwischen geht, zwischen Fans und Mannschaft. Weil das wäre wirklich das Allerletzte, was man jetzt braucht. Das wäre es.
0: Und das ist das erste Mal, dass vielleicht auch irgendwie eine Fantasie da ist, dass man sich das vorstellen kann, weil Union hat eben anders transferiert, anders eingekauft und ich glaube schon, dass da Leute dazugekommen sind in diese Mannschaft, wo in der Krise man als Fan an den Punkt kommen kann zu sagen, ey, die sind nicht hier, weil die für Union spielen wollen und die sind hier, weil sie eine Chance gewittert haben auf Champions-League-Fußball ja. und sich zeigen zu können. Und das dann halt zum ersten Mal seit langem Spieler da sind, auf die man vielleicht auch sauer werden kann als Fan. Auch wenn es vielleicht nicht berechtigt ist, ja. aber wo sich das anbietet, ja. ähm, auf die äh, die eigene Wut zu projizieren.
1: Und übrigens, eigentlich darf man auch diesen Spielern keinen Vorwurf machen, weil Union hat ja das auch ausgenutzt. Die haben ja Natürlich. auch gesagt, ja, ihr könnt halt bei uns Champions League
0: spielen. Also es ist ja, also ist ja eine, ein Geben und ein Nehmen letztendlich. Also die einen wollen Champions League spielen, die anderen können es bieten. Das ist ja letztendlich ähm, der freie Markt, der da gewirkt hat.
1: Ja, so ist es. Und keine Ahnung, ich habe am Wochenende auch viel über, über Fußball gesprochen. Liebe Grüße an den äh, Herrn Fotografen, die diesen Podcast hört. Ähm, und ich, ich habe ja... Wir hatten, komm, ich ich spreche jetzt einfach mal für alle für Fußball-Deutschland außerhalb von Köpenick, glaube ich zumindest. Wir haben ja alle ein bisschen die Schnauze voll gehabt von dem, was Union da so gemacht hat in den letzten im letzten Jahr, glaube ja. ich. Also man kommt da irgendwann mal und sagt, wie kann es das sein, dass die so erfolgreich sind? Ich, ich hoffe in Gottes Namen, dass die nicht absteigen, Alter. Weil Nein. das ist wirklich brutal gefährlich jetzt und... Die sollten einen Schuss von dem Bug bekommen. Es reicht mir jetzt schon, einen Schuss von dem Bug. Union darf sich jetzt gerne, dürfen sie die Kurve bekommen und irgendwo im, im Mittelfeld Also ankommen. in meinen Augen
0: sind sie jetzt adäquat gehandelt worden. Genau, das genau. Ist völlig, wieder also, das, also sie werden, selbst wenn sie jetzt einen Turnaround schaffen, wird das nicht mehr reichen, um wieder Richtung Europa gucken ja. zu können. Und äh, von daher, ich wünsche mir auch, dass sie sich fangen irgendwie und am Ende drinnen bleiben, weil also es gab einige Vereine, über die wir gelacht haben, die uns aber schmerzlich fehlen in der Bundesliga, nachdem ja. sie abgestiegen sind. Und Union Berlin wäre definitiv ein weiterer Verein, von daher. Deshalb fangen ähm, wir.
1: Fangen wir, offi- wir hören am 30. Oktober 23 auf, über Union zu lachen. Äh, an dieser Stelle. Also ihr bitte. Wir haben gelernt aus Schalke und ja. äh, Hamburg und Hertha und Lautern und 60 und wem nicht alles. Wir haben daraus gelernt, wir halten unser Maul und gehen weiter. Wohin? Wir gehen dahin, wo nächstes Jahr Champions League gespielt wird. In Augsburg. Augsburg? Ja, warum denn nicht?
0: Okay. Hm, Mal schauen, mal schauen, mal schauen.
1: Nur ganz kurz, bitte jetzt bloß nicht, dass hier irgendwie klippen. Ich glaube nicht, dass Augsburg nächstes Jahr Champions League spielt. Aber was sie machen, sie haben gespielt und zwar am Samstag gegen den VfL aus Wolfsburg. Wir sind bei einem weiteren Bundesliga-Burgenderby.
0: Stimmt, das ist ein Burgenderby. Ja. Ja. Das ist gut, dass du es sagst, weil ich hätte fast vergessen. Und das ist ein Burgenderby mit einem wilden Spielverlauf. Generell muss man ja sagen, dass der Bundesligaspieltag von einer reinen Tore- und yes. Entertainment-Perspektive aus wirklich sehr unterhaltsam Hat gewesen geslappt. ist. Hat geslappt. Ähm und der FCA äh, dreht da ein Spiel tatsächlich. Also gehen erstmal ein in Führung, lassen es sich drehen, drehen das nächste Spiel. Spiel. frühen Führung durch äh, Tietz, der da in der Mitte sich durchsetzt gegen Lacroix und das Ding über die Linie drückt. Tietz soll ja Interesse gezogen haben. Hast du
1: gehört, wer im, im Stadion war? Nee. Julian Nagelsmann. Um sich Tietz anzugucken. Ach hör mal auf. Ich hab auch. Ich, also, ich, ich, ich habe auch, sag ich auch, ich sag genau dasselbe. Ich habe großen Respekt vor Tietz, aber wir müssen jetzt nicht so tun, als wäre jeder deutsche Stürmer, der über 1,85 groß nee. ist, ein Kandidat für die National. Vor allem
0: gibt es aktuell einfach einen, der sich ganz klar aufdrängt, äh, den ich. Kilometerweit vor den Namen See wie Kevin Behrens und Christian Titz und der Spiel aktuellen Ja, darüber reden also wir reden gleich, gleich noch, denn er hat auch
1: in diesem Wochenende wieder Gutes getan, auf jeden Fall.
0: Ja, er hat Gutes getan und mal macht eben die Führung für den FCA. Wolfsburg dreht das Spiel in Person von Jonas Wind, der nach einem Gestochere im Strafraum so von ja, Strafraum kannte, Pi mal Daumen ja. an den Ball kommt, einen überlegten Abschluss flach rechts rein reinmacht. Und dann gibt es... Drei Optionen
1: haben die Augsburger da, den Ball übrigens rauszuschlagen. Ja. Sie kriegen's einfach nicht kriegen hin. es einfach nicht hin. Also und einfach nur rausschlagen, wirklich. Aber was sie dann machen, ist, Niklas Dorsch Stoch, stochert ihn genau auf Jonas Wendt.
0: Genau, und Dorsch ist dann auch ein weiteres Mal der Unglücksrabe, der im Strafraum V äh, spielt. Und das ist auch in meinen Augen richtig so, dass es dann dafür den Elfmeter gibt. Den nimmt sich Lovro Meyer kurz vor dem Halbzeitpfiff und bringt den VfL mit 2 zu 1 in Führung, der auch den, die erste Halbzeit... Rein von den von den ähm, Kräfteverhältnissen, der von der Spielkontrolle her auch in meinen Augen bestimmt hat. Dann aber, wie Wolfsburg gerne mal so ist in der zweiten Halbzeit, ähm, mit der Führung im Rücken sich in eine genügsame Passivität zurückzieht.
1: Irgendwie seltsam. Ich habe nicht das Gefühl, also dass Kurvatsch-Mannschaften in Führung liegen nicht mehr ganz so proaktiv spielen. Das kennen wir. Aber ich hatte schon immer das Gefühl, wenn ich an die Eintrachtzeit zurückdenke, dass immer noch so eine Hunger und eine Zielstrebigkeit da war. Kann natürlich auch an den Charakteren in der Mannschaft liegen, weniger als an Kovac. aber du sagst es nämlich, es ist nicht das erste Mal, dass wir das sehen, dass sie ein Spiel aus der Hand geben, was sie nicht aus der Hand geben müssten, weil sie sitzen hier im Fahrersitz, äh, zu, zur Halbzeit. Und sind die bessere Mannschaft die bessere eigentlich Mannschaft. auf dem Papier,
0: ja. ja. Also das macht überhaupt keinen Sinn, dass, also Augsburg dermaßen ins Spiel zurückkommen zu lassen, man muss sagen, der Weg zurück, der führt über ein sehr, sehr unglückliches Eigentor. Wolfsburg stellt ja auch um und auch das ist aber auch wieder so ein, so, ist ja auch ein Signal, ist ja auch ein Zeichen, was du von diesem Spiel möchtest, dass halt mit Sebastian Bonneau ein dritter Innenverteidiger reinkommt ja. und du auf Dreikette umstellst, ähm, ist ja auch ein Zeichen ans Team. Es ist dann ärgerlicherweise aus Kovac-Perspektive, aus Wolfsburg-Perspektive eben dieser Sebastian Bonneau, der eine eigentlich ungefährliche Flanke von ähm, Anna ja. Engelsen langen Ball ähm, sehr, sehr unglücklich direkt versucht zu nehmen und dann ins eigene Tor reinbekommen. Ich bin
1: Überzeugung, wenn er Berner weglässt, dann geht der Ball einfach ins Aus. Der trudelt einfach ins Aus. Das da passiert nichts. Da das kommt auch nix. der Links nicht mehr dran und der geht einfach ins Aus. Übrigens beim 1-0 wollte ich noch erwähnen: Joveleo natürlich. Javile mit der Flanke. Stimmt, ja. Doppelpass da außen, äh, mit Gummi, glaube ich. Interessante Interpretation seiner, seiner Innenverteidigerrolle. Ja, aber, aber du hast ja, glaube ich, Javeleo auch bei Kickbase irgendwann gekauft, weil du gesagt hast, das ist so scheiße da hinten, auch wenn der aussortiert ist, der ist der Beste von denen. Der kommt zurück. Der kommt zurück ja. und da ist er wieder. LKP-Fahrung. Er kam zurück.
0: Ich habe ihn leider wieder verkauft, deswegen ja, das war dumm von mir. Ja. Aber ich habe zumindest angeglaubt, dass er zurückkommt und das macht er auch und Augsburg
1: gleicht dann eben aus über dieses Eigentor, drückt dann weiter. Da kommt die beste Aktion unter Torup bis jetzt wahrscheinlich beim, beim Siegtreffer von Arne Engels. Von Arne Engels, ja. Iago ist es, der links den Ball bekommt nach einer wirklich schönen Staffette von, von äh, den Augsburgern über Vargas auf Iago, Flanke und Arne Engels bewegt sich schon während dieses Spielzugs im absoluten Neunerraum, absoluten Mittelstürmerraum. Wird von Jens, glaube ich, nicht so ganz ernst genommen, weil er lässt ihn relativ easy im Rücken entkommen und dann köpft er ein zum 3 zu 2 Siegtreffer.
0: Und ich glaube, dass ähm, also Engels sich jetzt auch unter toro sukzessive empfehlen wird, weil er war beide Maler, glaube ich, Joker, sah beide Mal aber ordentlich aus, hat es ja. gut gemacht, hier vor allem eben extrem wichtig gewesen. Also, dass er dann irgendwie die Finger beim 2 zu 2 drin hat oder die Füße, ist halt auch Glück. Aber hier macht das eben überragend und zeigt eben, dass er. also der ist offensiv, hat er so ein Potenzial ja. für Augsburg, einfach Gefahr zu erzeugen, dass ganz, ganz wenige Spieler in diesem Kader haben. Es wäre einfach verschenkt, den den Jungen nicht weiter zu fördern und, und auszuprobieren. da ja. bin ich komplett bei
1: dir. Auch interessant übrigens, Robert Gummi, der ist auch nicht tot zu kriegen bei, bei Augsburg. Nee. Er ist wieder zurück unter Torup als äh, der Mann, der die rechte Seite beackern darf. Und dieses 3 zu 2 lässt der FCA sich dann nicht mehr nehmen und... Vielleicht liegt liegt's an meinem hottech dass ich gesagt habe, nach Trainerwechsel wird es anfangen zu laufen beim ja. FCA, aber äh, am Hereford, wirklich. Es macht mich, es, ich Also okay. Hereford bin ich nicht. Ja. Das,
0: das geht mir zu weit. Also sagen, ich, ich bin da ich bin da, ich, ich, ich freue mich da drauf oder sowas.
1: Ähm, ich, bin, ich bin da, ich bin in deiner Weinziele Ära, jetzt mit Augsburg. Vielleicht, weißt du? Da war ja mal die Phase, ja. wo Markus Weinziel das zweite Mal da war, wo du auch äh, gesagt hast, ja, ich könnte Da gab's von ein mir einen Daumen was. hoch, ja, da gab's einen Daumen hoch. Vielleicht vielleicht bin ich in meiner weinziel ära also sie
0: gewinnen auf jeden Fall die ersten beiden Spiele unter Torup und ähm, hiefen sich damit aktuell stand jetzt auf Platz 10 mit schon, muss man sagen, sechs Punkten Abstand auf äh, Platz 16. Das ja. ist aus FCA Perspektive erstmal eine beruhigende äh, Zwischenfazit, was man da ziehen kann. Wolfsburg hat jetzt vier gewonnen, fünf verloren, Platz 9 aktuell. Und nach der Pleite jetzt hier gegen Augsburg, ähm, wir haben eben über Trainerdruck gesprochen, lang kann das nicht mehr dauern, bis auch über Kovac geredet werden muss.
1: Dass die haben auf jeden Fall den äh, Uri Geller-Saisonstart äh, gemacht für dich. Richtig Scharlatane bist, äh, ja. weil die sahen am Anfang kurz so aus, als würden sie kompeten irgendwie. Die spielen hier um die Meisterschaft mit und jetzt äh, bröckeln sie richtig richtig dahin. Und du sagst, ich habe mir genau dasselbe aufgeschrieben, was übrigens ich auch noch über einen anderen Trainer heute sagen werde, ähm, lange können sie sich euch Auftritte nicht mehr erlauben. Wer ist der andere? Steffen Baumgart. Kommen wir da jetzt schon hin? Oder? Nö, wir machen jetzt erst noch Stuggi gegen Hoffenheim. Richtig, ja. Und da spielt natürlich für Girassi, der angeschlagen ist. Und die Hoffenheimer bleiben auch in diesem Spiel brutal effizient. Inzwischen äh, überperformen sie ihre erwarteten Tore um 4,2 und 6,9 Punkte mehr als erwartet. Gerade bei den Punkten sind sie die klare Nummer 1 in der ja. Bundesliga, was Überperformance <lacht> betrifft. Bei den Toren muss man aber fairerweise erwähnen. Ist zwar auch Überperformance, aber ihre erwarteten Tore sind trotzdem Top 6 in der Liga. Also, ja, also das ist schon, das schon trotzdem in Ordnung. Performance
0: über, aber über einem auch statistisch schon guten Niveau, das würde man sagen. Das ähm, 1 zu 0. Ja, kaum, kaum ist Kira weg. verlieren die Pfeifen. Ne? Also. Genau, ja,
1: das ist so, das ist so. Und UNDAF, der die Schuld auf sich genommen hat, ist für mich nicht schuld. Am 1 zu 0 Schuld ist eher Angelo Stiller, der nach einer Ecke, äh Stiller, der nach einer Ecke des VfB Stuttgart viel zu leicht den Zweikampf gegen w Nicht mal verliert, der schenkt den her. Du kann ich mal sagen, dass er ihn verloren hat? Er hat ihn aufgegeben. Und ähm, der spielt den perfekten Ball auf Maxi Bayer. Und ich weiß nicht, wie häufig wir diese Saison Maxi Bayer kriegt einen Ball ungefähr auf zehn Meter hinter der Mittellinie in den Lauf gespielt und, und geht macht auf Tournee. Wie, wie, wie häufig wir das schon erlebt haben.
0: Der Typ ist dann einfach, also er, er macht dann nicht das Tor. Er, ähm, der Ball wird gehalten und äh, landet bei Prömel an der Strafraumkante, der dann eben einnetzt zum 1-0 für die TSG. Aber auch ja, wenn er da keine... Ganz
1: kurz wieder. Prömel wieder krass durchgezogen. Ja. Letzte, vor zwei Wochen und letzte Woche war es das selber auch schon mal. Der ist derjenige, der immer sagt, wisst ihr was, Jungs, ich hab's in mir.
0: Aber er hatte ja auch bei Union dieses eine Jahr, wo er irgendwie viel Tore gemacht hat. Ja. Also ist ja seine, also würde ich sagen, mit seiner größten Qualität, dass er so viel Tore gefahren hat. Fünf Torbeteiligungen in den letzten sechs Spielen. ja ähm, Aber nochmal zu Bayer. Das Tolle an Bayer ist einfach, dass er eine richtige Allzweckwaffe im Sturm vorne drin ist. Der hat das Tempo, um äh, eben Tiefe bespielen zu können. Der ist technisch stark genug, um 1 gegen eins auflösen zu können, nach außen ausweichen zu können und hat generell einfach gute körperliche Anlagen für einen Stürmer für einen Neuner. Ähm, Der Abschlussqualität gefällt mir eigentlich auch ganz gut bisher. Also man beim dritten Tor sieht man es ja auch, ähm, wo er eben außen gegen Zagadou im Dribbling ist. Hat ganz viele von diesen kleinen, aber sehr feinen Kontakten, mal eine Ballrolle, ähm, gute gegen, Kontakte. Gegen Anton war das beim dritten, glaube ich. Ja. Ne- er ist also, ganz klar
1: die schärfste Waffe bei Hoffenheim. Genau, auch weil Wekos sich aber für ihn aufopfert. Das muss man auch mal erhalten. Ja. Wekos ist komplett bereit, sich sein Spiel ein bisschen herzuschenken für für Maxi Bayer. Und ich will mich dir anschließen, du hast nämlich recht. Wir sehen Maxi Bayer von links mit Tempo aufs Tor, von rechts mit Tempo aufs Tor. Ähm, wirklich vom Flügel erst ins, äh, spät ins Zentrum reinkippend. Ähm, das sieht schon gut aus. Ich muss auch sagen oh. Was musst du sagen? Was hast du gerade Das Geräusch? Ja, ich glaube, dein Handy hat vibriert, oder? Meins. Oder was meins? Kann man meins gewesen sein. Ich mache es auf jeden Fall jetzt auf Flugmodus. Entschuldigung. Ich
0: lasse weg. Was ähm, musst du sagen? Ich glaube
1: einfach auch, dass ich also
0: ich, ich sag's Fall, ich, ich mag Wout Weghorst. Ja. Das Ding ist halt, also er hat sich ja so ein bisschen. Das so, stimmt. Da hab ich er, wieder vergessen. er hat sich ja mal, sich ja mal verbrannt ja. mit Dingen, die er öffentlich gesagt hat. Aber ich bleibe dabei. Jemand kann auf in Bezug auf eine bestimmte Sache etwas Dummes denken, oder etwas vielleicht Dummes denken, was auch immer, das muss ja selber entscheiden, wie er darüber denken möchte, aber kann etwas denken, was man idiotisch findet, aber trotzdem in Summe eine korrekte Person sein.
1: Und Ich bin, ich find- gar, nicht, ich bin gar nicht hier um die Person, also 100% ist das so, ich bewerte die Person Wort Wekos nicht mehr, der Spieler Wort ich mich ich habe mich letztens dabei erwischt, wie ich ihn vor Freunden seine United-Stint verteidigt habe. Leidenschaftlich. Der auch nicht so schlecht war, da, ja, bin ich auch, ja. da, da bin ich auch bei dir, da bin ich
0: auch bei dir tatsächlich. Nee, aber ich finde einfach, ich finde, der 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 freut sich mit seinen Mitspielern mit, ich habe das Gefühl, er gönnt das auch, Bayer auch, oh ja. also weil er ist ja in der Bundesliga mal ein 20-Tore-Stürmer gewesen ja. und ich habe nicht das Gefühl, dass er da ankommt in, in Hoffenheim das bin mit, ich. mit so einer Anspruchshaltung mhm. und so irgendeiner Form von Allüren und ähm, ich finde, er macht es echt gut, ich finde, er arbeitet gut und... Äh, die die Tormenge, die ist aktuell Richter, er macht da hier eben sein erstes, glaube ich, genau. äh, durch einen Elfmeter. An den Innenpfosten. Ähm, an den Innenpfosten, das, der entsteht übrigens, können wir im Spielfilm mal weitermachen, weil Ro, äh, Maxi Bayer im Gesicht erwischt ja. mit der Hand. Ist einfach super ärgerlich und blöd, aber in meinen Augen konsequent, den ist dann zu geben. Ja. Und da macht Raub dann das zwischenzeitliche. 2 2-0. zu 0, ja, dann 0-2, äh, ja.
1: kommen die Stuttgarter das erste Mal, Führig ist das im 1 gegen 1 gegen Kader Schabek und äh, der macht dem Außenverteidiger da richtig Albträume und in der Mitte räumt dann Baumann Undorf ab und hält ja. danach dessen Elfmeter, ja. so, so geht es dann <lacht> erstmal weiter, ähm, aber die eben erwähnten Undorf und Führig da mit einer wunderschönen Kombination zum 1 zu 2, Undorf macht genau das, was ich ihm in der Saisonvorbereitung abgesprochen habe. Wandspieler sein, Rücken zum Tor, durchstecken, obwohl er nur 1,75 ist. Das habe ich ja legit, haben wir im August hier gesessen oder im Juli und ich habe gesagt, ich mache mir ja die Sorgen, ob er das machen kann, äh, weil das sucht ja der VfB. Ja, kann er wohl machen. Die Kombination führe ich und darf von beiden Beteiligten brillant gemacht.
0: Er ist technisch stark, ähm, was wir bisher sehen, und er hat einfach halt einen, einen bulligen, kompakten Körper, ja. der auch einfach erstmal schwer vom Ball zu trennen ist oder wegzuräumen ist. Aber du hast ihn ja eben kritisiert beim äh, beim ersten Tor, auch richtigerweise. Für mich ist, also Führig macht zu überragend, das ist nämlich der zentrale Mann der Aktion, ganz klar. Aber... Ja, ja, ja
1: natürlich. Also ich meine, Underf muss den auch, wohl der ist perfekt repariert und die Hacke sieht aber gut aus, aber natürlich. der
0: stille Held dieses Treffers ist der Pass von Angelo Stiller, in meinen Augen. Hinten auf raus, auf, auf Chris Führig, ja. weil... Er hat erstens ähm, genau die richtige Schärfe, um anzukommen. Und zweitens mitgenommen zu werden, in den weil er in den richtigen Fuß kommt. Er kommt in den richtigen Fuß, nämlich in den rechten Fuß von Führig, der den Kontakt machen kann, dass er den Ball wegnimmt, weg mitnimmt von Anton Stach weg der nicht in den Zweikampf kann, kommen kann. Das klingt so total banal und unerheblich, das halt aber das ist sau wichtig. Also Kai Havertz hat ja zum Beispiel letztens darüber gesprochen, als er über äh, Thomas Tuchel geredet hat, ähm, dass er unter Thomas Tuchel gelernt hat, dass jedes Detail wichtig ist, zum Beispiel auch die Frage, in welchem Fuß kommt der Pass? Um in welchem Tempo, welcher Schärfe kommt der Pass? Und das ist eben, das, sind, das sieht aus wie, ähm, wie, wie Kleinteiligkeit und wie sich in Details verlieren. Aber es ist wichtig. Und der Pass von Stiller ist genau so, dass führe ihn so verarbeiten kann, wie er ihn, ihn dann verarbeitet.
1: Und so sind die Stuttgarter zum eins zu zwei dran und machen das auch wirklich, wirklich ordentlich. Muss man dazu sagen. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt schon einen Elfmeter verschossen. Aber Maxi Bayer krallt sich dann Waldemar Anton äh, im 1 gegen 1. Der Ball landet ein bisschen glücklich bei Robert Sko, der perfekt abschließt. Und es blitzt ja immer wieder auf, wie cold dieser Mann ist. Und ich habe nochmal nachgeschaut. Ne? Der hatte halt in seiner letzten koppen saison 26 Einsätze, 24 Tore, ja. 6 Vorlagen. Ich musste extra nochmal gucken. Man sieht schon, dass er dass der eine Qualität im der Abschluss hat. Einen, hat. Einen,
0: der hat einen der besten linken Füße der Liga. Ja, 100 Prozent. Der ist so stark im Abschluss. Also wenn er, wenn er in die Position kommt, dann hat er einfach eine enorme Abschlussqualität. Und spielt auch generell, finde ich, eine bisher sehr ordentliche Saison für Hoffenheim. Man kann sogar argumentieren, dass er vielleicht der beste Roberts-Goer ist, den die TSG bisher hatte. Ähm, ja, also, halt also man muss ja auch sagen, dass die,
1: die Karriere Roberts-Goer, nachdem wie er angekommen ist, was man erwartet hat, eher ein bisschen enttäuschend war. Bis das jetzt, auf jeden Fall, ja. ja.
0: Also allein dadurch, dass er halt total unbekannt umgeformt, umfunktioniert ja, wurde, zu einem Schienenspieler-Außenverteidiger. das Schienenspieler, ist Außenverteidiger. Problem ist, dass er
1: halt wirklich viele Sachen kann. Ja. Das ist halt einfach scheiße für ihn. Ja.
0: Ähm, aber aber zwei, ja, Tore, sagen, zwei Tore, zwei Vorlagen in sechs Startelfeinsätzen bisher, das ist ja, äh, in also Ordnung. Damit kann man arbeiten, aus der Position heraus vor allem. Ähm, die TSG kommt dann, ach, die TSG äh, VfB, genau. kommt dann nochmal zurück, dann tatsächlich in Person von Undaf, der ähm, nach einem.
1: Leveling erzwingt im 1 1 links so ein bisschen einen, einen, einen Chaosball in die Mitte und der prallt dann irgendwie der Rebound, landet bei Undorf ja. und er verwerft Ja, ist ein bisschen den den. Chaos
0: auf jeden Fall und dann macht Undorf ihn rein zum 3 zu 2. Am Ende bringt die TSG den Vorsprung, die Führung äh, übers. Baumann. Z- Baumann nochmal hier ja. zu erwähnen, macht das sehr, sehr gut. Macht ein überragendes Spiel. Ja. Generell, ich habe das hat ja hier Sascha von der Keeper-Analyse geschrieben, dass wenn Oliver Baumann bei einem relevanteren Fußballverein spielen würde, mhm. dass man sagen würde, einer der besten, konstantesten Bundesliga-Keeper der letzten zehn Jahre ist oder er. sowas. Ist er wahrscheinlich. Und das ist 100%, 100% ja.
1: oder schreibe ich das? 100%. Äh, Dennis Underf war sehr, sehr unglücklich über seine eigene Leistung, hat danach gesagt. Das hat mir fast ein bisschen leid. Mir auch. Und deswegen will ich es erwähnen. Jeder erwartet von mir das Gleiche wie von Seru. Ich habe die Fans und die Mannschaft leider enttäuscht, das muss besser werden. Und da möchte ich sagen, niemand erwartet dasselbe. Das ist ein Tor und eine Vorlage, Digga. Wirklich, ja. Und ein Elfmeter verschossen, den du selber rausgeholt hast, wo du äh, das, die Verantwortung übernommen hast. Ja. Niemand kann dasselbe erwarten wie von Seru, weil das noch niemals jemals vorher gemacht hat in der nee. Bundesliga.
0: Und das wäre einfach die, das wären die unfairste Erwartung, Erwartungshaltung, die man an den Spieler haben kann, ja, entweder von auch. außen oder von, von sich selber an sich. Ähm, der VfB verliert hier nicht, weil ihm Gerasi fehlt oder also also klar fehlt in Gerasie, aber das ist nicht so, dass der VfB hier nicht die bessere Mannschaft ist. Der VfB oh ja. ist das Team, das hier deutlich mehr macht. Also wir gucken am Ende auf 73 Ballbesitz. Fottmob zumindest hat eine XG-Verteilung von 3,6 VfB. Klar ist dann 11 Meter drin, aber bei Hoffenheim ja auch. Ähm, zu 1,73. Bundesliga der, der,
1: der hat genau dieselben. 3,61, 1,7 ja. Und aus dem
0: Spiel heraus haben wir 2,5 Stuttgart, 0,94 ähm, Hoffenheim. Ja. Das heißt, der VfB... Hat hier ein paar unglückliche Gegentore kassiert. Also der Elfmeter ist ja auch in seiner Entstehung blöd, weil das ist ja nichts Böses, was Roh macht. Aber er trifft ihn halt im Gesicht letztendlich. Und dass sie hier verlieren, ist in meinen Augen einfach mehr... Spielpech zu verdanken ja. und einer sehr, sehr abschlussstarken TSG als der Tatsache, dass der VfB ohne Girasie plötzlich nicht mehr gut spielen könnte.
1: Genau, wir haben ja gerade schon am Anfang zu einleiten zu diesem Spiel gesagt, die Hoffenheimer sind einfach brutal effizient in dieser Saison und bleiben das eben auch. Und ich würde auch sagen, das ist ein Spiel, für das der VfB sich kein bisschen schämen muss. Und ist das eventuell die Überleitung zu dem, was Köln in Leipzig geboten hat? Das
0: war zumindest zum Schämen.
1: Finde ich auch, ja. Also, also erstmal war es zum Schämen, dass... Das sie kommt ganz gut rein, ersten 10, 15... Sie kommen gut rein,
0: sie kommen ordentlich rein, 100 Prozent, das, das, das gehe ich mir. Was auch zum Schämen ist, muss man sagen, also, was ist Tim Türke eigentlich für ein Mensch?
1: Ja, ja, nee, komm, mach das fast nicht auf, mach das fast nicht auf, aber ja.
0: Der das über sechs Tore so reiten kann, ja. also das ist wirklich, also... Die
1: boah. sind Trolle, die trollen... Die sind und Trolle, und wirklich, Leipzig das ist, ist wirklich, also, also, das ist, die wissen, das alles, was sie machen... Deutschlands Trollverein. Ist. ja. Äh, Reingerutscht rein übrigens, also Köln unverändert nach dem Derby-Sieg das ist zu verstehen. Ähm, Timo Werner zum ersten Mal seit Spieltag 1 in der äh, Startformation, außerdem Haidara und Klostermensch. Zum ersten Kloster Mensch.
0: Mal seit Spieltag 1? Ja, Mann. Okay, ja. das hätte ich nicht gedacht. Ja. Ist, äh,
1: Zwei hm. Monate nicht in der Startformation. Ähm, außerdem Haidara und Klostermensch wieder rein rotiert <lacht> und äh, so geht es dann auch los und zwar ähm, mit einem... 11 Meter, genau. Ja. Äh, es ist Martell, der Haidara fault. Es ist die richtige Entscheidung. Werner macht ihn rein und macht dann, ich, ich höre nichts jubel. Ja. der ja immer so ein bisschen, den kann man ja ein bisschen interpretieren, wie man möchte. Also ja. entweder geht er an meine, wo sind meine Kritiker jetzt? Ja. Wenn er so gemeint war, dann schäm dich dafür, weil das ist natürlich unglaublich. Er klein. hat doch bei
0: seinem ersten Tor schon hier den Ronaldo genau. hier so keimer, genau, keimer gemacht. Also, diesen, den
1: Abschluss da aus der Winkel ja. vor zwei, drei Wochen. Genau, ja. Und wenn er, wenn er einfach nur, wenn das jetzt ein neues Ding ist, von wegen, hier, ja. lass mal was hören, Leipzig, ja. wie krass ich bin, dann ist es die eine Sache, aber wie gesagt, wenn es eine Ansage war an seine Kritiker... Oder oh, ist auch ein Troll jetzt. Dann er ist, er hat die Trollisierung durchgemacht. Ja. Es ist so, es ist so. Ähm, das 2 zu 0. Also erstmal muss man dazu sagen, hier, nach dem 1 zu 0 hat der FC mit Waldschmidt die Chance, trifft die Latte in der 33. Ja. Minute nach einem ich wüsste nicht, wie es anders beschreiben soll, als klassischer FC-Konter unter Baumgart, und trifft die Latte. Man denkt, vielleicht geht hier was. Und dann sagen, äh, Openda und Xabi, hier geht nichts. Gar nichts geht Köln. hier. Gar nichts
0: nicht geht hier. Und sie sind einfach hoffnungslos unterlegen. Es ja. ist halt ärgerlich, weil sie machen viele individuelle Fehler. Der Elfmeter, den Martell ihnen schenkt, ist ja auch das Produkt davon, dass er ähnlich wie Kimmich angespielt wird, einen schlechten Kontakt nimmt und dann eben ähm, im Aufbau spielen einen Fehler macht. Du hast... Ähm,
1: Beim 2-0 ist der Pass von Xavi, genau. der zwar brillant ist, aber den man auch verteidigen kann. Und, und Openders Abschluss übrigens auch perfekt Ja, war.
0: wo vorher, glaube ich, aber auch eben ein, äh, ein Kölner Fehlpass unmittelbar vorausgegangen ist ähm, in der ganzen Szene. Das war da, wo erst Xavi außen tunnelt und dann den, den Pass letztendlich spielt. Inzwischen, ne? genau, glaube ich, ist nochmal ein Kölner Fehlpass. Bei dem Pass wirklich mehr in den Raum, als in den ähm, Lauf spielt
1: und Opender da dann reinläuft.
0: Bei Xavi ist generell auff- auffällig gewesen, dass... Ähm, hat er quasi nominell hinter der Spitze gespielt, in der Doppelspitze, Openda Werner. Aber ist ständig gependelt, auch von Seite zu Seite. Hat auf den Außen Über- Überzahl erzeugt. Also wenn man sich anschaut, bei Huskort zum Beispiel, wo er seine Kontakte, seine Ballaktion hatte, sehr mhm. viele davon waren auf den beiden Außenseiten, wo er eben dann Überzahl erzeugt hat.
1: Und beim 4 zu 0. Beim 4 zu 0 ist es genau ja. der Fall. Also das 3 zu 0 ist äh, David Raum, er zwingt das Eigentor von Schäber. Und beim 4 zu 0 ist es Schabi, der vom von links außen Tempo aufnimmt völlig ohne Probleme drei Kölner abschütteln kann, ja. wo man auch sagen muss, das ist halt dann das ist halt zu wenig von Köln, und den Ball dann zu Openda bringt, der den äh, Abschluss hat und das 4-0 macht. In der dritten Minute gab es auch ein gutes
0: Beispiel dafür, wo Openda auch den Abschluss sich nimmt, da woraus nichts raus wird. Aber Köln ist auch dann hier wieder, also haben versucht im 4-2-3-1 kompakt zu verteidigen, das Zentrum gut zuzumachen. Aber Leipzig hat entweder das Zentrum einfach umspielt, drumherum kombiniert, eben mit einem Schar, wieder ausweicht oder einfach das Zentrum für sich aufgezogen. Also das geht dann relativ easy. 4-2-3-1 haben wir jetzt schon öfters drüber gesprochen. Dritte Minute, äh, Leipzig verlagert auf die andere Seite. Für keins ist aus dieser Dreierreihe, der sie anlaufen, der Weg rüber zu weit, um ins Anlaufen zu kommen, heißt Packerada muss vorschieben auf Leipziger Außenverteidiger, weil Xavi diagonal den Lauf macht, ähm, nach außen zieht der Erik Martella aus der Position raus, Sechser ist weg, Zentrum geht auf, dann kommt der Ball in die Tiefe zu Openda. Ähm, und das hat immer und immer wieder funktioniert. Also ähm, die Leipziger waren einfach nicht zu halten für Köln an dem Tag. Und es ist dann hinten raus irgendwo auch dann Richtung äh, Klassenunterschied äh, gegangen. in der Oh, ja. Ergebnis, oh also 100 Prozent.
1: Also es geht, ja dann, es geht ja dann erstmal, Davy Selkert in der zweiten Halbzeit eine große Chance, darf er machen, blas mich aber auch sehr, sehr gut. Olmo kommt wieder rein und er stürzt direkt auf die Schulter wieder raus. Und dann gibt es diese Olesen-Gelb-Rote Karte. Und ich finde, die ist komplett symptomatisch für dieses FC-Spiel. Ach. Einfach zu langsam, zu spät. Ja. In jeder einzelnen Sekunde, in jeder Ballsituation denkst du, wo seid ihr, Alter? Wie seid ihr in jedem Zweikampf zu spät? Seschko beim 5-0 einfach wacher als ganz Köln. Ne? Die, ja. die, 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 die Hintermannschaft vom FC hat sich nicht mal umgedreht, als Seschko den einschiebt. Und äh, beim 6-0 natürlich Baumgart einfach auch casual hinten raus noch ein Traumtor. Warum auch nicht? Ja. Ähm, Was ich eben vorhin schon gesagt habe, ist, solche Leistungen, wo die Mannschaft dermaßen zerfällt und man spielt nicht häufig gegen Leipzig, aber wo man wo man so umgeschubst wird und kein bisschen, also wirklich wie ein Käfer auf dem Rücken liegt, wie eine Schildkröte, die sich nicht umdrehen kann, die kann sich auch Steffen Baumgart nicht unendlich unendlicher leisten.
0: Nee, und er hat er ja auch nach dem Spiel ähm, genau das kritisiert, dass er meinte, was nicht geht, ist, dass halt die äh, Köpfe runtergehen und dass ja. man irgendwie die sich, dem, sich dem hingibt oder sich so ein bisschen dann einfach seinem Schicksal ergibt. Und das hat Köln in diesem Spiel definitiv getan. Wie gesagt, sie haben sich selber nicht geholfen mit den Fehlern, die sie gemacht haben. Es gab diese ein, zwei Momente, Waldschmidt-Selke, wo vielleicht eine Tür aufgehen kann diesen Spiel. Aber so, wie sich das als Gesamtpartie angefüh- angefühlt hat, hätte ich gesagt, selbst wenn Waldschmidt dann trifft für Köln, glaube ich nicht daran, dass es irgendwas am grundsätzlichen Ausgang dieses Spiels ändert.
1: Nee, ich auch nicht. Dafür waren die Leipziger einfach insgesamt, wie du gesagt hast, eine Klasse besser. Mindestens eine Klasse besser. Ja, und also
0: Xavi und Openda ist einfach auch eine Qualität, die sau brutal ist. Openda,
1: bei dem ersten Tor, Bewegung vor dem Abschluss. Das ist perfekt. Das ist so perfekt. Das ist Lehrbuch.
0: Textbook, kannst du nicht besser machen. Und der
1: Pass ist ja auch schon Textbook. Und das ist dann halt ein bisschen viel für die meisten Mannschaften, wenn du solche Qualität gegen dich hast. Und ja, es nervt wie Sau, aber Openda ist natürlich einfach ein überkrasser Baller. Das lässt sich nicht leugnen. Und wir gehen weiter hinein in den Sonntag.
0: Und da ähm, da hast du ja jetzt gefragt beim ersten Spiel, denn äh, deine SGE Unterstrich äh, deine.
1: Du hast ja auch gesehen, auf jeden Fall. Also, du hast ja sogar im Stream verfolgt, ich hab's, die ganze Geschichte. Äh,
0: zweifach gesehen, sozusagen. Ich es sowohl im Stream gesehen, als auch nochmal danach nochmal en Detail ein bisschen reingeschaut. Äh, Frankfurt-Dortmund äh, trennen sich 3 zu 3. Ich hab und äh, mh, die Überschrift für dieses Spiel ist für mich in meinen Augen: Der Voodoo geht weiter.
1: Ja. Ja. Schön, dass du das so, so hier reinbringst, weil ich wusste nicht, wie hart ich heute oder wie sehr ich da heute reingehen kann. Ich finde es unglaublich, wie Dortmund da mit einem Punkt äh, aus Frankfurt abreisen konnte. Daran ist nicht nur Dortmund schuld, es ist Voodoo, wie du gesagt hast, die Eintracht ist selber auch zum Teil dran schuld. Wir gehen mal der Reihe nach durch. Zuallererst muss man sagen, das Spiel geht 3 zu 3 aus und war ein richtig gut anzuschauendes Bundesliga-Spiel. Vor ja. allem, glaube ich, für Leute, die emotional nicht beteiligt waren. Leute, die emotional beteiligt waren, die mussten eventuell Leuten, anderen Leuten in der WhatsApp-Gruppe sagen, die dortmund fans sind, ich schreibe hier kein Wort mehr während des Spiels und lege das Handy weg, weil sonst muss ich leider austreten. Eventuell ist das passiert. Also... <lacht> Knauf mit äh, Ansgar Knauf, der Ex-Hauptmunder, schießt den Ball an den Arm vom Ex-Frankfurter Marius Wolf. Es ist eh ein Derby, wo Spieler auf beiden Seiten waren. Äh, Derby ist natürlich gar nicht. Äh, Und der Schiri gibt ihm, es ist laut Regelbuch halt ein Elfmeter. Und leider ist das, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt in dieser Saison, es ist laut Regelbuch ein Elfmeter.
0: Wir haben diese Elfmeter zuhauf, wo wir sagen, wir würden ihn im Idealfall genau. nicht sehen wollen, aber wir wissen, dass er den sind in der Auslegung, ist es aktuell wahrscheinlich korrekt.
1: Genau. Und Mamouche verwandelt den dann souverän zum 1 zu 0. Kurz darauf kriegt Gregor Kobel den Ellbogen von Nico Schotterbeck ab und äh, das äh, führt dann zu einer späteren Auswechslung. Aber zuallererst mal versucht nämlich der BVB die Eintracht zu pressen und die lösen sich gerade in Halbzeit aus mit Larsson, Skiri, Philipp Max, der, dann, ja. der wirklich eine Rolle da spielt. Also es geht ja meistens über rechts bei der Eintracht, muss man mal fairerweise ja. sagen. Äh, aber wenn der Aufbau über links geht, so wie beim zweiten Tor, Philipp Max ist zufrieden damit, ein reine... Gebt mir den Ball einmal, ich spiele ihn weiter und ihr macht da vorne. Ihr macht euer Ding, Rolle zu spielen. Ich finde es auch
0: spannend, dass er oft im Mittelfeld aufgetaucht ist, dass er oft sehr zentral eingerückt ist und hat auch seine Vorzüge gehabt, weil er damit... ähm Malen vor allem gebunden hat ja. und dann Dortmund nicht so richtig ins Rüber, rübergekommen ist, wenn es dann darum ging, rüberzukommen, also ins Schieben gekommen ist. Also die Positionierung von Max hat der Eintracht auf jeden Fall auch in der einen oder anderen Szene weitergeholfen.
1: Und beim zweiten Tor der Eintracht, die da zwei zu in Führung geht, spielt sie das äh, über links, über Hugo Larsson, der da auch zeigt, dass seine, dass er athletisch nicht zu unterschätzen ist und dann einen Wahnsinnspass aus dem Fußgelenk da raus Aber erstmal
0: wieder da mit dem Kon- der Kontakt, mit dem man sich da rausbefreit. Ja. Also der, den so zu temperieren, dass ja. du mit also
1: Es ist es ist wirklich krass. Es ist Wahnsinn. Ich es fand das war eine Wahnsinn. absolute Masterclass von Larson. Dieses Duo Larson Skiri und das tut auch Skiri so gut, dass er dass er Larson neben sich ja. hat und äh, der so ein bisschen viele der der schwierigen Passsituationen übernehmen kann, denn die Passqualität von Larson ist wirklich unglaublich. Und sie bauen das auf, da über links mit fünf Kontakten sind sie in einer Abschlusssituation, haben dann ein bisschen Pech, weil Buta da irgendwie zweimal scheitert und der Ball dann bei Mamouche drückt den irgendwie rüber. Aber der Angriff bis dahin, das war eindeutig einstudiert, ja. das war eindeutig so gewollt und das war richtig, richtig gut.
0: Also was sie sehr oft gemacht haben, was sie sehr gut gemacht haben, ist... Ähm also Frankfurt überlädt eine Seite, ja. hat dann irgendwie also sieben, acht äh, Feldspieler auf der einen Seite, wenn man das an der Mittellinie trennt, und ähm, schafft es dann eben in die Verlagerung zu kommen, rüber. Und dann sah bei Dortmund ganz, ganz oft in diesem Spiel, vor allem in Halbzeit 1, Benzebaini aus wie der ganz große Depp, ist aber in meinen Augen oft gewesen, ohne so richtig daran schuld zu sein, weil was oft das Problem war, du hast dann die, hast dann Benzebaini im Prinzip gehabt zwischen Chaibi und äh, Butter. Und Chaibi hat immer konsequent diesen Raum zwischen Stotterbeck und äh, Benzovini belaufen. Ja. Und natürlich ist deine erste Priorität immer... Tornah verteidigen. Das heißt, der zentrale Spieler ist erstmal im Prio höher als der Außenspieler. Und dadurch musste ja auch häufiger einfach eben in Kauf nehmen, dass er Butter frei oder freier lässt, zugunsten oder zu davon, dass er halt Chaiby verteidigen musste. Und alleine,
1: und alleine diese Seitenwechsel von Larson, die wir da wirklich häufiger auf ja. die Seite von von Benzebaini gesehen haben, das ist halt einfach, das ist einfach fies zu verteidigen. Das ist einfach super, super schwer. Ja. Du sagst es, Benzebaini sieht nämlich bei fast allen Gegentoren, kannst du ihm eine Beteiligung zuschreiben. Aber ich habe auch mir aufgeschrieben, dass ich ihm das auf keinen Fall, so wie es auf Twitter geschehen ist zum Teil, irgendeine Alleinschuld an den Toren geben will. Ich fand, das war vornehmlich auch sehr, sehr gut gemacht von der Eintracht. Das ist sehr gut gemacht und strukturelles Versagen von äh, Dortmund gegen den Ball in meinen ja. Augen. Jetzt bleiben wir mal kurz auf der rechten Seite noch ganz kurz. Die Eintracht ähm, mit, der, mit der, diesem Dreiersturm, Knauf, Chaibi, Mamouche. Alter, Chaibi ist ja wirklich auch wer. Er spielt da ja tatsächlich eine äußere Position, wenn er sie auch eher invers interpretiert, aber ist das ein Baller, der Junge. Aber zuallererst passiert was anderes, denn Meyer, der für Kobel dann eingewechselt wird, aufgrund dessen Schlags, äh, des Schottebeck-Schlags auf die Nase, trifft Mamouche und er trifft ihn für mich 100% Elfmeter äh, würdig.
0: Das ist in meinen Augen wahrscheinlich die spielentscheidende Szene. Safe. Weil wenn es hier diesen Strafstoß gibt, dann muss er erstmal noch verwandelt werden. Aber anders gesagt, wenn Frankfurt hier das 3-0 macht, dann, dann sehe seh ich kein Spiel, keinen Glaube Weg ich mehr zurück auch. in dieses Spiel. Ähm,
1: und, ja, bitte.
0: Und ich bin auch der Meinung, es gibt eine Perspektive, aus der man ganz klar erkennen kann, Mamouche ist zuerst am Ball, Legt wird danach dann dann am rechts. Fuß getroffen. Wird dann getroffen und Leute, die da verargumentieren mit, ja, er hebt ab, er hebt vorher ab. Es ist halt auch irgendwie normal, dass du ja auch dem Impact ausweichen möchtest. Ich
1: denke auch, soll er soll einfach mit sein, wenn da 90-Kilo-Torwart angeflogen kommt, soll er einfach mit den Knöcheln auf dem Boden stehen und warten, dass sie ihm weggesenzt werden. Ja, deswegen also, also
0: da hochzugehen und eben. Ne,
1: Man muss die Schuld dafür zu geben, dass er abspringt daran. Ja. Ist, ist wirklich ist eigentlich Wahnsinn. Also das, ist Täter-Opfer-Umkehr. das ist Täter-Hopferum, <lacht>
0: Das ist das. Und ich muss auch sagen: also Leute, die so argumentieren, die mir erklären wollen, dass das kein Strafstoß ist. Das ist halt für mich äh, Fußball q ändern. Da, ja. da, da kommen wir nicht mehr auf einen. Ja, da, da kommen wir, da kommt, da, da, einfach Leute mit denen komme ich nicht auf den grünen Zweig. Wir ja. haben, wir haben keinen Common Ground. Ich weiß nicht auf welcher Grundlage wir über das Spiel sprechen sollen, wenn wir uns nicht darauf einigen können, dass das. Und wir können sagen.
1: Und auch Leute, die sagen, ja bitte.
0: Der dafür war der erste Elfmeter halt saublöd. Aber. Aber was ist
1: was hat das mit dem zweiten zu tun?
0: Die genau die Szene in sich betrachtet ist in meinen Augen ganz klar Elfmeter würde Und
1: guck mal, ich sage, der erste Elfmeter war saublöd. Ich sage, den ersten Elfmeter würde ich nicht geben, aber. Wer dieses Jahr Bundesliga geschaut hat und auf diesen Elfmeter guckt und sagt, wie konnte das denn passieren, dass er gegeben wird, dem würde ich fragen, bist du dir sicher, dass du Bundesliga geschaut ja. hast, weil genau solche Elfmeter werden die ganze Zeit gegeben. In meinen Augen ist es riesen, riesen Glück, dass dieser Elfmeter für die Eintracht nicht gegeben wird, also Glück für den BVB und ich habe direkt danach geschrieben, ähm, super, jetzt werden wir also nicht gewinnen, weil mir war komplett klar, wenn wir eine Sache von diesen dann wissen. Die sind resilient, die lassen sich dann eben nicht bullien. Und mit drei Toren im Rücken ist es was anderes als mit zwei. Und ja, dann geht es dahin.
0: Das ist wirklich Dortmunds große Stärke, muss man sagen, dass sie echt in der Lage sind, Rückschläge wegzustecken. Also ja. das muss man dieser Mannschaft attestieren, dass sie ähm, wirklich bereit dazu sind, zu arbeiten, zu leiden. Und auch dann aus solchen Ergebnissen, dann, wenn das Spiel eben vom Verlauf her ihnen entgegenkommt, was daraus zu machen. Sie machen dann noch vor der Halbzeit das 2 zu 1 in Person von Marcel Sabitzer. Und da muss man auch mal loben, ähm, das hat sich in der Art, wie es gemacht wurde, angebahnt, weil diese Bälle aus dem Halb- Halbraum, Halbfeld, was auch immer, ähm, rein in Richtung Füllkug, Richtung Zentrum der da, und dann auch dieses Durchlassen gab es unmittelbar vorher schon mal. Also ja. das haben sie schon mal versucht gehabt. Und dann den, sie,
1: sie hatten eh in den Minuten vor dem Tor, hat Dortmund zum ersten Mal, nach diesem nicht gegebenen ja. da haben sie richtig Aufwind von bekommen und äh, haben zum ersten Mal richtig Zugriff auf das Spiel bekommen und dieses Tor bahnte sich ein bisschen an. Und ja. diese
0: Bälle Richtung Zentrum, äh, von außen Richtung Zentrum, Richtung Füllkrug, die gab es eben häufiger und hier klappt es eben. Füllkrug macht das dann auch stark, legt den Ball ab auf Sabitzer, der einen überlegten Abschluss nimmt und dann den Anschlusstreffer macht und dann fällt ähm, Kurz nach Wiederanfluss muss man sagen, also 10 Minuten später der Ausgleich durch Mokoko.
1: Ich, ich habe da in habe ich geschrieben, ich kann es dir nachher zeigen, ich habe einen Kumpel geschrieben, ich werde komplett ausflippen, wenn in der 52. Minute der Ausgleich fällt. Er ist in der 53. gefallen. Ja. Es war 100% alles so klar und ich muss wirklich sagen, ich musste mir gestern selbst Twitter-Verbot geben, weil ich habe natürlich mit dem BVB zum Feindpilter gemacht in dem Augenblick Ja klar. und Junge war ich sauer. Junge, war ich wütend. Ich habe Sachen gedacht und auch formuliert und äh, ich, bin ja, ich bin ja gemacht. null
0: emotional investiert in dieses Spiel. Gar nicht. Ja. Ähm, aber ich habe mich so ein bisschen dabei erwischt, dass ich dachte, als dieses 2-2 fiel, und weil gestern im Stream auch viel auf die Frage, warum, also, also ehrlich gesagt, viel die Frage, warum ich BVB-Hater geworden bin und ob ich mich von dir habe anstecken lassen. Ja.
1: Das ja. Wie soll man, man oh. dem BVB gegenüber nicht kritisch sein, wenn man so ein Spiel spielt?
0: Und ich habe es in meinen Augen, finde ich, ganz passend erklärt. <lacht> es ist genauso wie als äh, temporär der Vorwurf im Raub stand, wir oder ich sei Werder-Hater. Ja. Ähm, als unter Florian Kohfeldt <lacht> die Ergebnisse noch gestimmt haben, <lacht> ja. aber der Fußball schon lange grauenhaft gewesen ist. Und so würde ich es erklären einfach. Ich, ich ärgere mich darüber, wenn ich das Gefühl habe dass eine Mannschaft völlig über Gebühr äh, Erfolge feiert und performt. Aus meiner Perspektive. Das kann man ja auch unterschiedlich sehen. Union aber letzte Saison. In, ja. Und
1: da wurde mir auch irgendwann vorgeworfen, ich bin Union-Hater. Und wir haben halt einfach nur gesagt, die haben mehr Erfolg als sie haben sollten mit dem, was sie machen. Genau. Und das sehe ich hier
0: eben auch. Und ich habe mich dabei erwischt. Und es war nur ein kurzer Gedanke. Aber ich dachte, irgendwie wäre es schon ganz geil, wenn die am Wochenende gehen, Bayern 5 6 <lacht>
1: Da muss ich ja wieder sagen, gegen die Bayern ist es mir dann auch wieder scheißegal, weißt du, weil, also, ja, natürlich ist es spannender, wenn die sich duellieren auf jeden Fall, also wenn, wenn es, wenn es kracht, aber in dem Spiel, ist bei mir auf jeden Fall das, was wir heute vorwerfen, auch hochgekocht in mir. Kann ich ganz klar sagen. Ich war unendlich. Nein, aber sauer ich finde, auf BVB. Dortmund wird die
0: Tür zurück ins Spiel aufgemacht vom Schiedsrichter, aber sie gehen dann auch hindurch. Und ja. das muss man ihnen wirklich anrechnen. Das zweite Tor macht Mokoko, ähm, Flanke von Marius Wolf, glaube ich, schlecht verteidigt von Aurelio Butter. Yes. Mokoko ist sehr frei, nimmt den Abschluss zum 2 zu 2 da. Muss man auch sagen, was die Frankfurter gut gemacht haben, ist. Ähm, Spielen durchs Zentrum für Dortmund schwer zu machen, aber dadurch gab es halt eben öfters eben Zeit und Raum auch, auch, auch auf Außen. Marius Wolf ist öfters in die Momente gekommen, wo er eben Zeit am Ball hatte und ähm, das äh, hilft ihm dann auch in dem Fall weiter.
1: Ich möchte, weil du ihn gerade einmal erwähnt hast mit einem Fehler, möchte ich ihn trotzdem positiv erwähnen, Aurelio Buta. Und Buta ist interessant, weil am Ende ist das, was stehen bleibt von seiner Leistung, was unter Strich stehen bleibt, nicht berauschend an diesem an diesem Samstag. Aber wenn ich mir überlege und ich habe diese Saison, keine Ahnung, achtmal Dina Bimba auf auf der rechten Schiene gesehen und dreimal Aurelio Buta und für mich ist vollkommen klar, dass Buta die bessere Wahl ist. Nicht, weil er unglaublich viele krasse Sachen machen würden könnte, aber es ist ein dauerhafter Unruheherd, der mit unglaublichem Tempo nach vorne marschiert, der immer wieder den Ball fordert, immer wieder auftaucht und damit einfach für eine Unruhe sorgt und Lücken für übrigens Chaibi Reis, der ähm, vielleicht der beste Frankfurter war, trotz der zwei von Omar Mamouche und ich bin, ich oute mich hiermit als Fan von Aurelio Buta, das liegt aber auch darin, dass mir als alter Doktor der Körpersprache Dina Ebimbe nach seiner Einwechslung überhaupt nicht gefallen hat.
0: Gar nicht. Und Dina Ebimbe hat ja auch ähm, extreme Aktien im Ausgleich später. Also erstmal ja. Spielfilm. Frankfurt geht nochmal in Führung durch... Fahrez Chaibi, der da von Skiri mit einem tollen Pass gefunden ja. wird, da haben wir auch wieder das Stichwort genau die richtige Schärfe. Ja. Der erste Kontakt von Chaibi ist eigentlich gar nicht so gut, die es Verarbeitung. Ist glücklich, dass er überhaupt keinen ja. Abschluss hat. Aber wie er dann den mitnimmt noch einmal, um dann eben sich den kleinen Moment Raum und Zeit zu verschaffen, um den Abschluss überhaupt nehmen zu kommen, das ist dann wiederum sehr stark. Also der Kontakt, der er nachfolgt, den finde ich richtig, richtig gut. Bringt dann die ähm, SGE eben wieder in Führung, aber Dortmund schlägt nochmal zurück in Person von Julian Brandt. Karim Adiemi wird eingewechselt. Adeyemi. Ähm, bricht über die Außen durch und lässt da eben Dina Ebimbe sehr, sehr alt aussehen. Ja. Also, ähm, ja. komplett. Komplett also, zieht einfach vorbei. Genau.
1: Und Ebimbe ist ein spritziger, schneller Spieler. Ja, ja. Also, Ebimbe hat dasselbe ja
0: mit Daniela da Costa gemacht damals, ja. am, äh, gegen Mainz ja. auch. Und dann ist es eine scharfe Hereingabe. Julian Brandt macht das, was er eben so gut kann wie wenige andere in der Bundesliga laufen. Also, ohne Ball. Ja. Und äh, Räume antizipieren und wissen, wo er hin muss. Und äh, macht dann eben den 3 zu 3 Ausgleich. Und hinten raus habe ich dann auch das Gefühl gehabt, dass dann nach dem 3-3 Dortmund eher dem 4-3 näher gewesen ist als Frankfurt. Also, dass dann auch, das bei der SGE im Kopf gearbeitet hat, wie das Spiel einfach gelaufen ist. Also ja. hinten raus fand ich dann, die letzten Minuten haben tendenziell eher noch den BVB gehört. Ja. Aber ich Und Sie haben ja auch die
1: Situation noch, Larson, der Schutterbeck zieht am Trikot. Stimmt, tatsächlich, ja. Wo man durchaus übrigens eine Wert dafür geben kann. Auch das gehört für mich dazu. Aber man muss halt auch, ich glaube halt auch, dass diese Situation in der Intensität. Wahrscheinlich in jedem Spiel dreimal passiert und man guckt dann in Minute 95 natürlich ja. ganz besonders drauf.
0: Für mich ist es einer von denen, wo ich sage, ähm, wenn egal ob er ihn gibt oder nicht gibt, es reicht dann nicht, um ihn vom VAR zu kippen. Das heißt, wenn er ihn gegeben hätte, ja. hätte ich gesagt, dann Steht ist es keine Fehlentscheidung, dann darf ja. er auch stehen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich es so eklatant fand, dass dann nochmal im Nachgang der vr eingreifen muss. Ähm, am Ende geht es 3 zu 3 aus super unterhaltsames Spiel. Borussia Dortmund bleibt weiterhin ungeschlagen. Eintracht Frankfurt zeigt dir aber auch, dass sie konkurrenzfähig sind, in der Lage sind, wirklich den
1: nominell besten Mannschaften dieser Liga. Der Aufschwung ist real bei der Eintracht in den letzten in der letzten zwei, ja. Wochen. 100 Prozent. Ähm, die, die Neuzugänge sind angekommen und diese Offensive aus der Not, der so also ein bisschen eine Tugend gemacht ist, hat einfach das Motto da, dass Knauf, der auf seiner linken Seite ehrlicherweise die meiste Zeit komplett in der Luft hängt, aber trotzdem eben gute Dinge beiträgt, wie den Elfmeter rausholen und man Chaibi, äh, das macht mir persönlich viel Freude. Und äh, Larson haben wir jetzt eh schon ein paar Mal erwähnt. Larsson Skige, das ist, halt einfach, das ist einfach eine Qualität im Zentrum, die, die einfach ein Pfund ist in der Bundesliga. Ja. Das haben einfach nicht so viele. Und hinten drin für mich wieder wichtig, klar, heute drei Gegentore kassiert, aber Robin Koch. Ich äh, hoffe, dass der möglichst, möglichst schnell einfach fest verpflichtet, verpflichtet wird und das Ding festgezurrt wird. Denn das ist einer bei dem die die Binde am Arm, ähm, glaube ich, gut aufgehoben ist in den nächsten Jahren bei der Eintracht.
0: Das kann gut sein, ja. Das kann sehr gut sein. Ähm, was ich ein bisschen bedenklich finde, ist, wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, durch das Unentschieden ist die Frankfurter Eintracht ja nicht näher an Dortmund herangerückt. Ähm, der Kicker hatte am Wochenende vor dem Spieltag, glaube ich, so einen Artikel über... Ähm, zwei klassen bundesliga und dann mhm. ging es so ein bisschen um den punktetechnischen Graben zwischen Platz 9 und 10, also dem, der die erste und die zweite Tabellenhälfte trennt der hat sich durch den FCA-Sieg gegen Wolfsburg so ein kleines bisschen aufgelöst, mhm. ähm, aber hat sich in meinen Augen auch einfach nur verschoben, weil ich finde schon, dass es krass ist, nach neun Spieltagen zwischen Platz 4 und Platz 7 sieben Punkte zu haben. Ja, das, aber, also aber letzt, haben, letztes Jahr waren es zwei ja. äh, zur selben Zeit äh, zwischen den beiden Plätzen. Mhm. Also das finde ich schon, schon da habe ich das Gefühl, dass es da das stimmt, äh, sich ein Kreis rausbildet von vier bis fünf Mannschaften, die Gefahr laufen könnten, dass sie das ganz, ganz lange unter sich ausmachen. Wer weiß, ob der VfB da irgendwann noch rausbricht. Ähm, aber aktuell finde ich es schon krass, wie ähm, wie viel Platz dann schon einfach zwischen Champions League und an dem ersten nicht-europäischen Platz Aber
1: es ist. hat auch keine, also der VfB ist die große Überraschungsmannschaft, aber außerhalb vom VfB schafft es eben keine Mannschaft wie Union, wie Freiburg und eben auch wie die Eintracht über Jahre dauerhaft sich äh, da irgendwo zu positionieren und zu etablieren. Ich glaube, dass die Eintracht die besten Chancen hat. Ich bin der Felsen fest dass die Eintracht die Lücke noch schließen wird. Ich glaube, also ich bin richtig, ich bin, ich habe wirklich gute Gefühle für die Eintracht im, zum, im Verlauf dieser weiteren Saison. Ich glaube, man hat jetzt eine gute Methodik gefunden. Ich sag nicht, dass man da irgendwie durchmarschieren wird und jetzt irgendwie die, bis zur Winterpause alles gewinnt. Aber ich glaube, dass der Kader der Winterpause nochmal verstärkt wird. Ich habe Gute Gefühle bei der Eintracht dieses Jahr.
0: Ja, ne, die habe ich auch. Also ich finde, also wir haben auch darüber gesprochen im Stream und wenn man auf das guckt, was Frankfurt gemacht hat, ähm, übrigens, aber zum Kontext, also letzten vier Saisons waren es zwei Punkte, vier Punkte, drei Punkte und zwei Punkte ja. nach neun Spieltagen zwischen Platz vier und Platz mhm. sieben. Jetzt sind sieben. Das ist schon ein Ausreißer nach oben auf jeden Fall. Lässt sich nicht ähm, und klar, man kann darüber das aus dem Winkel betrachten, andere Mannschaften schaffen es nicht. Aber vielleicht ist die Realität einfach auch, dass da halt ein paar Mannschaften dabei sind, die Mittel und Möglichkeiten haben. Ähm, dass du so perfekt arbeiten musst als normalsterblicher ja. Verein, um dann eine Chance zu haben, dass es fast nicht möglich ist, diese Lücke zu schließen. Und wenn man die Qualität guckt, die Bayer Leverkusen im Kader hinzugefügt hat, wenn man sich anschaut, ja. dass Bayern einen 100-Millionen-Transfer tätig, wenn man sich anschaut, dass Leipzig damit mit äh, Spielern wie Openda und Xavi neu reinreitet, dann ist es einfach auch vielleicht nachvollziehbar und einfach nur logisch, dass diese Lücke irgendwie so klafft, wie sie klafft. Äh, Zur Eintracht noch, mit dem Stream gesagt, ein bisschen, finde ich, kann man den Saisonstart der Eintracht mit einem Hausbau vergleichen wo sie das Fundament gelegt ja. haben, damit dass sie defensiv stabil gestanden haben, das priorisiert haben, erstmal stabil Das zu haben sein. wir ja sogar
1: irgendwann mal besprochen. Ich habe da relativ früh habe ich habe ich das auch für mich gesagt. Es ist ganz klar für mich zu erkennen, dass das gerade, dass in, in den ersten Spieltagen es darum ging zu sagen. Ja, Hauptsache, wir gehen hier nicht aus Versehen mal 4-0 baden irgendwo, sondern und
0: stehen gut. Wenn du dann das in der Hausmittag verbleiben möchtest, Fundament mit der Defensive gelegt, dann sah es zwischen den Strafräumen gut aus, so rein strukturell, wie sie gepasst haben, wie sie gespielt haben, ballsicher, was auch immer. Und das Dach bauen sie jetzt gerade drauf, damit, dass es halt im letzten Drittel anfängt, torgefährlich zu werden, dass sie halt auch vor Tor kommen und auch ihre Chancen nutzen und auch sich spielen.
1: Und im Winter kommt dann so noch so ein perverser, riesiger, leuchtender Weihnachtsmann oben drauf, ja. wenn ein richtiger Stürmer geholt Gift wird. Gift Orban. Ja. Gift Orban, so ist es, mal gucken. Also, man hört nur Gerichte. Ähm, aber wir müssen noch eine Sache ganz kurz besprechen, korrekterweise, und zwar das 2-2 von Dortmund, wo es die Diskussion gibt, ob Füllkrug im Upside steht, weil er die Sicht von Kevin Trapp behindert. Was ist deine Einschätzung? Also ich sag mal so, gestern im Live bin ich natürlich ausgeflippt. Vollkommen klar, Ich finde, Da finde
0: ich ganz ehrlich, ich habe nicht das Gefühl, dass Trapp wegen Füllkrug weniger sieht. Und ähm, ich glaube nicht, dass Völkungs Anwesenheit irgendwas am Ausgang dieser Szene ändert. Von daher, ich, also ich muss sagen, da kann ich damit leben, das erzählt der Treffer.
1: Ich glaube, äh, es ändert ein bisschen was am Ausgang der Szene, weil ich glaube, dass halt durch den, wie der Ball dann kommt, aber das ist halt auch nicht Völkungs Fehler. Also er, er steht nicht in der Schussbahn, als der Ball geschossen wird und das ist ja, glaube ich, entscheidend. Ne? Das ist ja die Frage. Ja. Und da steht er nicht in der Schussbahn. Wenn du guckst, dass der Ball natürlich hier verläuft und er hier steht, dann ist er doch in der Schussbahn irgendwann für Trapp, aber ob er den gehalten wird, ja, dann hast du vollkommen recht.
0: Also daran, daran hänge ich mich jetzt nicht so nee, auf. Also der ich Szene, ich, ich, muss ich sagen.
1: sage auch nicht, dass ähm, das hätte nicht zählen dürfen. Aber insgesamt, ich glaube, darauf können wir uns einigen, ist das eine ähm, ein glückliches Ergebnis für den BVB dann doch irgendwie. Ja, dass das definitiv. was wir uns darauf einigen
0: können, dass vom ganzen Verlauf her, wie es gewesen ist, wie die erste Halbzeit war, dass der Punkt für Dortmund glücklich ist. Ja, man muss fairerweise sagen, diese Mannschaft holt viele Punkte, die sich wirklich anfühlen, aber wenn man ihnen eine Stärke nicht wegnehmen kann, dann eben, dass diese Mannschaft Comeback-Qualitäten hat. Ja. Die haben sie wirklich unter Tersich entwickelt, das ist etwas, das muss man anerkennen, so fair muss man sein. Wir gehen jetzt zum letzten Spiel des Sonntags und damit auch zum letzten Spiel dieses Spieltags. Es ist Bayer Leverkusen gegen den SC Freiburg, das endet mit einem äh, 2 zu 1 für die großen Favoriten aus äh, Leverkusen. Ähm, Hatte
1: Freiburg in der ersten Halbzeit mal den Ball, muss ich
0: fragen. das ist die wichtige Frage und es ist ein bisschen ärgerlich, dass Freiburg sehr spät in diesem Spiel seinen eigenen Mut entdeckt hat, weil wenn man sich äh, den Kontrast der beiden Halbzeiten anschaut, hatte man schon das Gefühl, dass hier ein bisschen mehr hätte möglich sein können. Klar, sie brauchen auch Glück, ähm, um in der Form im Spiel zu bleiben, aber die erste Halbzeit ist eben... 82% Ballbesitz bei Leverkusen. Das ist ist nicht normal, das darf nicht sein. Ähm, 91% Passquote. Also sie haben wirklich das nach Belieben dominiert. Sie haben gar nicht so wahnsinnig viel erzeugt selber. Bis ähm, Florian Wirtz kam. Bis Florian Wirtz kam. Ähm, Aber sie haben halt einfach ähm, keinerlei... Ja, Druck gespürt von Freiburg, keinerlei Sorge sich um irgendwas machen müssen. Das Beste, was halt Freiburg aus so einer ersten Halbzeit rausholen kann, ist halt 0 zu 0, ähm, weil sie sich selber gar nicht erst in die Position gebracht haben, um mal irgendwie vorne schnuppern zu können. Und das war einfach zu passiv und man hat ja auch hinten rausgesehen, wenn man dann ein bisschen ins Risiko geht, dass dann irgendwie ja auch Leverkusen eine, ähm, in Momenten zumindest passieren? verwundbare Mannschaft ist.
1: Wir haben es gerade schon kurz angerissen. Florian Wirz macht ein absolut, absolut unglaubliches Tor zum 1 zu 0 für Leverkusen. Herausragend. Weltklasse. Also, das ist so eines dieser Tore, wo du, womit du dich auch nochmal auf Weltebene anmeldest, weil das geht überall viral, das ja. sieht jeder. Und ähm, deutlich wird, ah ja, okay, mit so einem haben wir es hier zu tun. Und äh, es ist äh, Höfler, ne, den er da... Der, der muss man da wirklich... Der
0: aber auch alleine gelassen wird Ja, da.
1: genau. Und er, Dreimal geht er wieder ins Duell rein. Höfler, Chapeau, Brüderchen. Also so dermaßen... Du in Klinge, hast den Kampf gekämpft. In, der ist in eine Klinge reingelaufen und dann hat er sich umgedreht, ist wieder reingelaufen und ein drittes Mal reingelaufen. Und äh, dass der da wirklich, dem Mann gebe ich da keine Schuld für. Von Florian Wirtz äh, im 1 gegen 1 ausgespielt zu werden, das ist nichts, worüber man sich schämen muss.
0: Nee. Ähm, das ist 1 zu 0 und das ist dann auch wie auch so eine Einzelaktion, die Bayer gebraucht hat, weil sie hatten viel den Ball, aber wie gesagt nicht übermäßig viel erzeugt in der ersten Spielabschnitt machen dann nach einer Stunde in Person von Jonas Hofmann das zweite Tor. Da erobern sie, glaube ich, sogar den Ball. Es geht dann schnell nach vorne und da hat Leverkusen dann auch eben Glück, weil Hofmann nimmt sich einen guten Abschluss. Aber der geht an den Pfosten, springt an den Po, muss man sagen, glaube ich, von Atobolu. Und von dort aus dann eben zum 2-0 über die Linie. Und erst danach entdeckt Freiburg so ein bisschen vielleicht aus der Idee herauskommen, 2-0, jetzt haben wir nichts zu verlieren. Ähm, dass sie Fußball spielen können. Ja, dass sie Fußball spielen können und dass sie vielleicht auch selber den Mut haben können, nach vorne was zu machen und schaffen ja auch dann tatsächlich gar nicht so viel später genau. in der 70. in Person des eingewechselten Manuel Gulde nach einem Standard ähm, Natürlich, Grifo. Ja, natürlich, natürlich, Grifo, den 2 1 Anschlusstreffer um danach ähm, kommt dann also Freiburg auch wirklich gut rein und hat dann auch ihre Momente. Sie Die letzten, letzten Augenblicke, Minuten genau, ja Minuten sind freiburg
1: Also sie drücken dann auf ein 2-2-2 Und das fühlt sich ja natürlich an wie, also absolut absurd, wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, dass das irgendwie hinten raus fast ein bisschen zittrig ist für Leverkusen. Aber ist es, ist es. Und ähm, ich finde
0: vor allem die Körperlichkeit, die dann äh, Freiburg reinbringen konnte, hat dann Leverkusen zugesetzt. Also sie haben ja dann ähm, Gregoritsch eingewechselt, sie haben... ähm, Adamu eingewechselt, Sedilja hat sich da wirklich gut reingebracht in die Zweikämpfe und das hat Leverkusen auch tatsächlich zugesetzt, also hast gemerkt, dass die eben dann doch stressbar gewesen sind und am Ende bringen sie es übers Ziel, bringen das 2 zu 1 ins Ziel und das ist dann auch, glaube ich, in Summe, kann ja. man sagen, verdient, das geht in Ordnung aufgrund der Spielanteile, wie sie sich verhalten haben ähm, aber du hast ja gesagt, hier ähm, Stunde da habe ich mal geschaut gerade nur in der Stunde Ballbesitz 50-50, aber 4 zu 1 Abschlüsse für ja. äh, für Freiburg. So sah ähm, aus, ja. Und sie haben da echt nochmal alles versucht, dass du dann verlierst in Leverkusen ist in Ordnung. Wie gesagt, ich glaube, sie müssen sich ein bisschen grämen, dass sie gerade in Halbzeit 1 ein bisschen zu mutlos, ein bisschen zu passiv gewesen sind.
1: Das glaube ich auch. Wir gehen mutvoll und nicht passiv in die 11. Spieltags sein.
0: Das tun wir, ähm, die folgendermaßen aussieht, Achtung, äh, wir spielen ein 4 2 mit Oliver Baumann im Tor, über die linke Seite Robert Skow, Elvedi und Bremens Vorbereiter zum 2-0 Velkovic bilden die Innenverteidigung, über rechts Benjamin Henrichs. Kevin Stöger und äh, Arne Engels auf der schwächsten Doppelsechs aller Zeiten. Ähm, Leroy Sané und Florian Wirz auf den Halbpositionen und in der Doppelspitze Lois Openda und Harry Kane. Ähm, da kann sich ein Oma Mamouche durchaus Hintergangen oder Übergang fühlen, aber okay. okay. die Offensivauswahl war diesen Spieltag sehr, sehr groß. Er hatte und die und, äh, Chancen,
1: einen Hattrick zu machen und hat es nicht gemacht. Wenn Schuld. du hier rein willst, Oma, dann mach bitte nächste Mal Hattrick.
0: Damit kehren wir uns raus, äh, sagen vielen Dank fürs Zuhören, sind am Donnerstag zurück mit einem äh, DFB-Pokal-Spezial. Und bis dahin äh, verbleiben wir mit den äh, sogenannten besten Wünschen.
1: Tschö.